0: Så du satt vid ett annat bord längre bort. I Bamberg? Ja, alltså ja. det var ju ofta så här att vi, vi kom in och så beställdes du in en, en halv liter öl till var och en. Minst. Minst. Ja. Det här var då en middag i en källare i Bamberg. Och vi sitter vid den tio personer <laughs> runt bordet. Ja just det, vi satt inte vid samma bord. Ja, nej. Ja, ja. Och då, det var ju två bord, det var ju 20 personer Ja, ungefär, ja. och då frågar han mig vad, vad vill, jag, vill jag ha så trinken. Och säger mm. jag, en bit. Alltså det vill säga en um, bubblig äppeljuice. Mm. Jag får in den. Och du säger <coughs> ja det reagerar inte så mycket över det. Men då tittar en, en, av, <coughs> en av killarna som vi, alltså, jag menar det, det var ju många öl med Martin. Alltså de som var där det var ju ja, det var ju väldigt många öl, ölkunniga och så, så vidare. Så, så de tittar lite lite grann och vad är det? Och då säger en av dem: "Ah, du dricker vin." <laughs> ja, och då eh, och, sen, och sen så skattar han lite han är supergod kille som mm. bara, Ah ja, vi vi kommer inte prata med dig mer nu." Nej. Sådär. Och och då då Luta jag mig tillbaka lite grann. Höj... Vad var skönt. <laughs> Nej, höj... ja Så skulle jag kunna tänka. Men istället vad jag gjorde var att jag, jag höjde glaset lite. Synade det. Ja. Och så sa jag högt till alla runt bordet. att Ja, alltså det du säger. Det är högst rimligt att du säger så. Därför det jag gör är att jag ifrågasätter hela gruppens beslut. Tänk om jag suttit här och varit homosexuell. Då hade jag ifrågasatt alla era sexualiteter här runt om, det blir helt dödstyst.
1: Mm.
0: Sen sa ingenting något mer om det. Och då kom jag på att det var inte de som var mobbare, det var, det var jag som var mobbaren.
2: Alltså jag tänker, man får väl dricka vad man vill. <laughs>
0: det spelar väl inte så stor roll. <laughs> Nej, det är klart. <laughs> Nej. Du, Olle, vad ja. har du gjort sedan? jag tänkte att du, du drack
2: ju ganska mycket annat än öl på den här resan Ganska ofta var det ju cola du drack Vilket är fullt förståeligt med tanke på att vi ja. drack ganska mycket öl Absolut. Så alltså, det är väl ingen som borde varit förvånad om att du beställde in lite
0: äppelmust? Nej, jag tror inte de var förvånad. Men, men man kan ju ändå tänka sig att var, var, varför har du åkt på den här ölresan om du inte liksom hinkar i det öl hela tiden? Alltså, så kan man ju... säga. Så ja. så ju... Det är ju
2: intressant ändå. Som vi har, men jag snackade om det innan, jag lyssnar lyssnat på en massa p 3 musikdokumentär nu. Mm. Där jag tycker vissa är jättebra och det är med band jag vet vilka de är. Men samtidigt så lyssnar jag på andra, jag inte har inte en aning så nu lyssnar jag på Cardi B jag, vet nästan, jag har aldrig talat om vad en Cardi B egentligen är, men det är jätteintressant. <laughs> så det är lite som att du åker till Bamberg, tänker jag. Absolut. Man kan ju turister i en annan, eller säga ett annat... Det är lite det du gör i öl på ett sätt, liksom. Du turister i ett ölintresse. Absolut. Ja. Det är det. Men det återgår kommer vi till mm. i
0: nästa avsnitt. Du var en inte sen eh, sist, det vill säga mm. sen jättelänge ja, sen. Det tillbaka. var
2: ju sjukt länge. Vi kollade upp det, så att förra för avsnittet sändes... 22 augusti vilket är min födelsedag ah. och då var jag på semester så vi spelade in senast precis veckan innan jag startat på semester ah. eh, sen så har jag inte vi hunnit så det kommer ju inget den 22 september men därav kommer det två avsnitt nu då istället så det har ju hänt jättemycket saker framförallt så hade jag semester i tre veckor vilket var svingött
0: <laughs> Nej, och, och, och du var i Grekland och drack bara superäcklig
2: öl. Mm. Eller vad då? Ja, ja. ja, det gjorde jag faktiskt bara. Men det är ganska gott ändå. Alltså, situationen gör ju mycket liksom. <laughs> ja,
0: det är klart. ja, det är
2: klart. Nej, men de har ingen vidare bra öl i Grekland. Inte de här stora bryggerierna. De är fruktansvärt dåliga. Alltså den här makronivån i Sverige på alltså Falcon, Spendrups... Mm. Mm. Och de här stora, det är så här, det är ju ändå helt okej okay öl. Man kan ju dricka det utan man tycker att det här var förskräckligt så här. Men många av de här bryggerierna i Grekland var ju rent sagt av svindåliga. Mm -hmm. Så att jag, jag drack ganska mycket guinness faktiskt. Om jag skulle ta en öl på balkongen så tog jag köpt det till slut guinness faktiskt för att tycka det var <här> det funkade. Men det var roligt faktiskt med ölen där för att det är så här det finns ju något som heter DMS så felsmaker ja. som är liksom man Malt och kan ha det. Som är liksom en form av. Ja, det luktar burkmajs och sådär, och Och det är ganska sällan. jag överhuvudtaget känner DMS. Ja. Men i Grekland så kan man hitta öl med DMS i. Ganska tydlig DMS. <laughs> <laughs> och det. Är, jag vet inte, jag tror man får anstränga sig det lite för att ha det i öl. Knappt kokar den liksom. Ja, jag vet <laughs> okay, Nej. Men, <laughs> Men det, det var väldigt skönt att vara på en vecka i Grekland med min flickvän. Ja. Bara snorkla hela dagen och äta god grekisk mat och dricka vin istället fick med. göra. Ja. Retzina är ju väldigt gott faktiskt. Det blev min i brist på Ipa, kunde man dricka Retsina. Som är liksom vitt, torrt vin. Som de har haft tallkåder i. Luktar ut som såpa typ. Så det har lite så här pannighet liksom. Jaha. Jättegott istället för Ipa.
0: Men det, vad har hänt på bryggeriet då?
2: Mm... Uh, ja, det har hänt ganska mycket också. Vi har fått nya tankar. Har du fått det senast? Jag kommer inte ihåg. Nej,
0: men vadå? Alltså, vadå? Nya tankar? Vad är, det, vad är det för nyhet? Alltså, ni har fått större tankar? Ja, eller vi har vi fått vad? mer tankar? Fler? Alltså, vadå? Varför, för alltså, att... fler tankar, inte ja. mer
2: tankar. Eller säger man Ja, fler? Fler ju, blir det. Men, ja. Ja. Så vi har fått två stycken 3000 liters tankar och en 6000 liters tank till. Ja, är det för ställer. att
0: ni säljer så mycket öd? Eller vad? Ja,
2: vi har ju varit i full kapacitet. liksom. Mm. Så nu behövde vi gå upp lite till i och med att vi har pivot- lanserad och sådär. Det här kanske vi hade kanske pratat om senast. Ja,
0: men hur har det gått för Pivot? Det har vi inte pratat om. Ja, men det har gått bra, tror jag. För då ni säljer det? det ja, den är, ja, den är ju lanserad och Ja, det verkar gå rätt rätt Ja, men du, okej. Okay. Så har man väl fått en hyllplats så ja. vet, vet folk inte vad de gör. De bara, där står en ö, jag tar den från, den syns, jag tar Precis. den. Ja. Jag eller typ eller vadå, ner i folksväskor liksom. <laughs> Någon trillar ner. Ja. Nej, men, nej. men det, så nej. är det såklart. Man syns ju där och det är bättre reklamplats än så kan man ju inte få. Nej, det är ju det enda man kan jobba med också. Liksom.
2: Det är ju ja. bara att få hyllplats. Nej, men det verkar gå helt okej okay för den. Jag vet inte, vad man, mm. jag har ingenting att jämföra med eller sådär, men ja. nej, nej, nej. med att den och ja, det går rätt snabbt ändå, tycker jag så att, ja. mm. Ja, jag får gärna sälja mer. Det är det menar. Säljer den bättre än Narangi? Eh, alltså ja, den har ju så många fler butiker. Ja, ja, ja som är klart. Per butik så säljer den säkert inte mer. Nej, okay. Om man skulle se det så. Mm. Men eh, nej men så ja, vi har anställt en ny bryggare. Va? Ja. Jaha. Så att, eh, i och med att vi få en ny tanke så blev det ganska uppenbart att vi behövde mer folk, så vi gick ut med att vi behövde plats. Men strax innan vi gick ut med att vi behövde en till bryggare så hade vi faktiskt en kille som kom in till oss och som lyssnade på Hjälpöldern. Jag har träffat honom, han var på vår live-inspelning och sådär. Så han kom in och sa att hej, jag är färdig med min så här tvåårs lärlingspraktik här nu, eh, snart. Och han har gjort den på Rådanäs. Ja. Och så eh, frågade han om han, han, behövde, köpa, han behövde jobb liksom efteräpp. Och sa att han gärna jobbar här. Och så sa vi, ja, trevligt. Eh, Ja, vi hör av oss och vi hade en liten kort intervju med honom och så. Sen så hade vi lite så här, vi gick ut med då att vi behövde ny bryggar efter mm. det här att han hade faktiskt ja. varit inne och snackat med oss. Det var ja. veckan inne tror jag. Eller veckan innan och så Ja, vi lite folk och så började vi bara inse Andreas var ju väldigt trevlig. Jag kunde bara ta honom sa, men vi gör det och så. <laughs> ja, men det var praktiskt. Han kunde börja direkt så han har ju gör sin sista praktik nu så ska man säga så han har en månad kvar av skolan helt enkelt innan han blir anställd av oss. Så nu är det jag, Erika och Andrea som jobbar i praktiken, i eh, produktionen och Olof också. Ja. 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 så det, det blir blir växt med 100 här nu Bör det på. Bör bli ett...
0: lite tråkigt nu då? Börjar det komma till en punkt liksom där du nu, nu kan du det här med ha Nej,
2: nu blir det mer nya utmaningar. Men alltså, alltså, bryggningen känner jag väl ganska mycket att den är så här, den här är ganska men det kan ju väl lämna över nu till de andra. Som liksom. mm. skönt. Nej, men det är ju spännande. Att, mm, alltså, vi växer med 100 här på mindre än ett år. Ja. Från två till fyra. Mm. Det blir 100 procent, va? Ja, ja. Det är det. Ehm,
0: så det är roligt. Men, ja, men du blir mer företagare nu. Ja,
2: men precis. Nu blir man ju chef och sådär. Liksom. Men det är ju vidrigt Det är lite roligt också. <laughs> är det Ja, men det är det faktiskt.
1: <laughs>
0: Alltså jag tycker det här, den här mm. nya teknikvärlden vi har, mm. att man kan, man kan skicka i Messenger, du kan skicka som sms, du kan skicka ett mail ja. du kan skicka i, alltså du kan, ja, på Instagram kan du skicka ett, ett som ett meddelande eh, Vet du vad jag hittade alla stjärna frågor? Ja det vet du ju Nämligen under våra poster Det är ju klart, vi, det är ju där vi har börjat fråga Skriv här under i posten, så där mm. hittar jag lite Du, ba 33 en Ja Bort? Men det är svårt det här med alla meddelande. Nej, men hur gör man? Alltså jag, jag vet, jag,
2: jag kan ju få så här notiser på min telefon ja. som är så här att någon har skrivit till mig och så tänker jag, men det ska, jag ska svara på det sen när jag har blivit liksom brukt färdigt vad som helst. Ja, ja. Och så ska jag kolla upp vad den här är och så kan inte hitta den bland för då kommer det kommit andra notiser så det är så här historiken där är borta så, så här, jag har ingen aning vilket medium så jag kollar mail jag kollar Facebook jag kollar... Och så är det alltid det man tror minst på. Liksom, typ oh. att det var ett sms. Nej, men för sig, kan Man ju ha slack,
0: i en plattform. Ja, och Slack kan man också. Hangouts
2: här, på Google-plattformen. Nej, men det, det har, finns hur mycket. Det är för mycket, liksom. Äh. Det här måste aggregeras på något sätt, liksom. Allt det här aggregeras. måste samlas ja. ihop och liksom så här, förpackas till en.
0: Ja, jag vet inte. Bara 33N undrar, hur gör ni på OO när ni brygger lager och känner av lite svavel? Går du laga på bort när ni har en sluten tank, när det koldsyresätts naturligt? Eller hur gör ni? Återkom gärna med tips om hur vi, om hur vi hembryggare ska undvika det.
2: Ja, alltså det blir ju alltid eller det, för det blir ju oftast i början på alltså lagringsfasen man ska det för lagen mm. så är det ofta svavel i den i och med att vi stryper liksom jäsningen på slutet så att det liksom är jäser med internt tryck. Och då, bildas, då fångas ju allt svavel upp i tanken. Men jag tycker ju väldigt sällan det här blir ett problem med den förpackade ölen. Det är som att under tiden, så alltså den tiden vi tar på tanken, liksom, ja. när den är kall och så, så försvinner det svavel. Så i början ser det svavel där. Det kan vara lite kanske när vi packar, men. När jag väl dricker öl i en så är det väldigt sällan jag känner svavel. Det, så det löser sig själv helt enkelt.
0: Alltså den här grejen som jag stötte på mycket nere i Bamberg. Snackar mm. vi om det också. att När man öppnade någon, någonting så frågade är det lite svaveldoft nu? Ja, ja men nu är den borta. Det har gått fem sekunder så, Det är väl en helt ointressant svavelaktighet. Vad spelar det, det för roll?
2: Det är så flyktigt ja. Jag ser faktiskt väldigt... Alltså jag kan inte bara gilla när det är lite svavel i en lagare. Ja. Det känns lite extra rustikt då, det känns lite
1: <laughs> Känns
2: lite Bamberg på något sätt <laughs> Nej men det är alltså på riktigt så här Så kan jag nästan tycka att
0: Men det ska försvinna då. Du vill ha ja alltså det får inte
2: vara för mycket men Nej. lite svavel Får det gärna vara liksom Och då känns det för mig, jag har blivit misstänksam Om jag drack en Norrlands guld Och den luktade svavel Då har jag känt att här är det någonting som är galet liksom. Men om vi mm. öppnar det mer Rustik, artisanal Lager och den luktade lite svavel Så är det som att det är tecken på att det här är faktiskt rustikt på riktigt också. Det är liksom det vill inte filtrerat. De, de har inte moderniserat <laughs>
0: bort en, en
2: fel smak. Nej, exakt. Och det är alltså för sagt, den är så flyktig så att det gör ingenting. Den är där lite grann i början. Nej. Kapten
0: Sjopung. Sjöpung. Känner du nej. Kapten? Nej. Drack o, o Hopback Golden Ale på Haga för ett par veckor sedan. men den mm. smakar öl med två delar vatten. Måste varit något fel.
2: Jag drack hoppakad av, eller jag drack och drack. Ja. jag bryggde hoppa av faktiskt. Ja. Hade uh, du i två delar vatten då? Nej, men jag har i eh, 10% vatten. Ah. Ja. Jaha. ja den är
0: ju 4,2%. Ja. Ja. Okej, så han tyckte bara att i jämförelse med, med era 6,5 på så jag var det lite tunn eller vadå? Jag
2: tycker jag var jättenöjd med hoppback. Den blev precis så som att den ska bli. Förutom att den skulle ha haft lite mer humlepunch i sig. Så jag ökade mängden uh, humlen den här gången då. Mm. Men för mig var det alltså det är ju, när det är 4,2 vårt bryggverk brygger mycket, mycket bättre om det är liksom lite mer malt än vad vi skulle behöva mm. ha för att få ner det till 4, ,1. Eller det blir så mm. lite malt när vi brygger 4,2 så jag brygger den med så kallad lite grann high gravity brewing. Att jag bygger den lite starkare. Och istället för att laka mer då eller så späjer jag ut med 300 lite vatten i det här fallet. Och det är också för att sänka tempen innan hoppbäcken. För att jag vill ha 90 grader istället för 100 grader när jag går igenom hopbacken.
1: Aha!
0: High det,
2: gravity brewing. Det är vad det, det är vad många stora bryggerier gör. Men Vad är det? Det är att man bygger en väldigt stark öl och så spär man ut vatten sen genialt. Ja, det blir så maximerat. Ja. Ja, Men här, nu spär jag ut innan, innan jäsningen. Mm. Jag spär ut det i chitten liksom. Ja. Och det är ganska vanligt att man gör för att korrigera liksom. Så att, ja, jag tror det... att den smakar vatten har ingenting med. Att jag hade ju 300 liter vatten på 3000 liter. Utan det handlar nog mer om att den är 4,2 Och upp. en väldigt enkel och simpel öl. Det här är ju liksom väldigt. Alltså, Golden Ale är ju en form av. Det är ju liksom engelsmännen sätt att möta konkurrensen från den ljusa lagen, Aha. fast ändå gör en ei liksom. Aha. Så den är ju liksom...
0: Ja. ja, och kommer man där och har käkat massor med ost och druckit en jättefin fet ipa som har liksom fastnat som ett tapetklister i halsen. Mm. Då blir det kanske lite tungt.
2: Ja, det blir det definitivt. Men jag har sagt jag var jättenöjd med hoppacken och jag drack en hoppack på Hagarbyen och inte alls längre sedan och jag var väldigt glad att den faktiskt smakar lika dans som den gjorde när den var färsk. För nu var den inte lika färsk.
0: Klabster, mm. kära ölpölen ni är bäst. Tack. Här kommer några frågor. Ni kan göra vad ni vill med. 1. Hur länge kan man förvara krossad malt. Vissa säger max några dagar, andra sex månader.
1: Mm.
0: Vad säger du? Eh, någonstans mellan några dagar och sex månader.
2: <laughs> alltså allting när det kommer till gränser är alltid bäst om det är så färskt som möjligt och du tappar ganska mycket malt karaktär. Mm -hmm. Och så här, men typ havremalt vill ju ha mycket färskare, den har väldigt kortare bäst för men än vad ja. vanligt kon har, men krossade malten jag skulle faktiskt se till att försöka använda den, för den är mycket känsligare mot luftfuktighet och sådana saker så jag skulle nog försöka använda den i en vecka faktiskt Det är det, det vad jag skulle, så alltså jag tror inte det du kommer tappa lite effektivitet för du kommer försöka få mer luftfuktighet i malten, vilket gör att det blir sämre effektivitet Kvalitetsmässigt vet jag inte hur dåligt det skulle bli, men jag om du har möjlighet så har den okrossad så länge som möjligt och krossa dagen innan.
0: Två. Angående cold break. När man använder platt eller som i mitt fall motströmskylare. Mm. Så följer ju alla proteiner, tror jag det är i alla fall, med till jäskärlet. Yes, mm. Till skillnad från till exempel kallt vattenbad och böset sjunker till botten innan man hävdar hävvörtar över till jäs Precis. gör det någon skillnad för jäsningen eller färg smak? Um, jag vet faktiskt inte det här
2: är jag har läst om det här och jag har läst både och för när vi kyler så hänger ja. ju all cold break då alltså kylgrumlingen hänger med in i tanken för vi använder platsförväxlare mm. så den följer ut, landar i botten jag vet bryggerier som dumpar detta, som väntar en timme Aha. efter att de har alltså fångats upp i tanken i kornen dumpar ut den här mjölkiga surjan som är där, det är framförallt med lageröl de gör det för att det finns någon form av att det kan bli bättre skumbildning efteråt för att det blir mindre jag vet inte riktigt faktiskt Uh, alltså det här är ingenting som jag är kunnig i men jag, jag, jag dumpar aldrig detta men, och det fin jag skulle kunna tänka mig göra det med lageröl men jag, jag har ju provat att göra det någon gång men det var så jävla mycket öl man behövde ta ut för det är så mycket kylgrumling liksom så att det så det blir inte en kompakt sörja liksom utan det blir ganska fluffigt så man dumpar ju då väldigt, väldigt mycket öl och då förlorar vi väldigt mycket effektivitet och det har vi inte råd med att göra helt enkelt så att jag har inte riktigt stört med att jag och känner någon smak av det eller vad det nu skulle vara, eller att det blir något fel. Men det kanske är så att man kan ha det som en förbättring i framtiden. Men till exempel, vi var ju besökt ett bryggeri i Bamberg som hade ett så kallat kylskepp då. Och där har man ju det som en försteg till plattvärmväxlar eller någon annan kylning. Att den första kylningen där liksom. Och då sedimenterar ju rätt mycket av den här kylgrumningen på i kylskeppet liksom. Det är som ett grundkar. Och då får man ju inte med det. In i tanken exempel. exempel. Så det är ju en traditionell sätt att göra lager på. Men i de flesta fall vad jag vet så hänger det bara med i gästtanken yes Och vid så har jag hört att det här är bra för gästen för att den fungerar som en näring nästan.
0: Cold chip. Alltså, var, när vi gick in i det rummet och ja. alla fick se det här cold chipet. Då... Din dator låter väldigt oroväckande mycket Martin.
1: Men det är fläkten. Ja. Det men... Är...
0: Nej, men ja vi, vi Jag tänker så här att det här tar väl kanske ett och ett halvt gigabyte. Jag har väl en 3 gigabyte ledigt i alla fall. Det hoppas
2: jag verkligen att Nej, har. jag ska
0: Jag har eh, <laughs> kanske 50 GB ja, du
2: ska. Du, man ska alltid ha 10 av diskens kapacitet ledning. Men var inte
0: det inte för? Det här är ju en SSD-disk. Ja, det stämmer fortfarande. Det, det stämmer är fortfarande. fortfarande. skull. Ja. hit och det dit. Mm. Lil jag undrar hur det gick med releasefesten för Pivot Pils hemma hos Pontus? Det undrar jag med faktiskt. Jag var inte där. Nej, inte jag
2: heller faktiskt. Jag är lite besviken på att jag aldrig fick någon riktig så här formell inbjudan.
0: Ja, ah, nu skyller du för...
2: ifrån. Vi, ha, vi hade ju kunnat ta tag i det här. ja. Jag drack en del pivot hemma för det fick duga. <laughs> men heja, om de hade den så får de gärna uppdatera oss som det gick. Jag är om Det finns några bilder och liknande så får de gärna skicka in det.
0: Erik Stalgren jag har två frågor till framtida frågestund. Vad är det för skillnad på två row och sex row korn?
2: Ja. Det var den ena frågan. Den ena är tvåradigt, den andra är sexradigt. Det är ju två väldigt olika kornslag. Liksom.
0: Ja, men vad använder vi? Jag...
2: Så vi använder bara tvåradigt korn här i Europa kan man säga. Jaha. I USA använder man rätt mycket sexradigt korn. Men det är ju liksom...
0: Vad är det för skillnad? Vad är det för smakskillnad? Eh, det är lite
2: mer rustik smak. Kan jag fatta? Det är lite råare smak i... Jag vet inte om jag använder I, sexradigt. I, i sex, i sex ja. Det är väl mer så här som... Alltså, effektiviserat korn, det handlar om hur alltså, nu visar jag med händerna här mm. för Martin, vilket ja. är väldigt bra port, ja. men alltså, det har ju typ att korn har så liksom
0: Ja, ser det ut så? Ja. ja nu ser jag, och så,
2: typ, finns det... så tydligt det blev för ja, mig. Ja. precis, men det, det handlar om hur växel. så jag tror du får mycket mer korn på sexradigt än vad du får på tvåradigt, så det är väl effektivare på ett sätt så Budweiser och sådana saker är gjorda på sexradigt korn och det är mycket högre enzym Innehåll i sexradet, vilket är bra när man som badwise brygger en massa ris som inte har en zymor. Eh, sen vet F jag att Varför
0: del... brygger de ris? Ja, för att få det att smaka lite. Ja, det är ja. mycket
2: billigare med ris. Perfekt. Ja, ja, och oh, ris. Mm. Perfekt. Majs. då. Är inte så, det är det också majs med? också är vanligt. Ris och majs. Mm. Men eh, adjunct så att säga. Liksom. Adjunct. Adjunct. Vad adjunct? Ja, alltså till, eller så här. Icke. Äkta malt, helt, äh, med, inte barley helt enkelt, utan något liksom, annat. Ja, det är fusk. Inte är funktion. Vadå, fun adjunkt? Hittar du på
0: det i ordet nu, eller? Nej, det är vad det kallas. Ja, okay.
2: Men äh, jag kan bara säga till er att jag vet att jag har hört talas om att det är typ en del saisonbryggerier för att få den här riktigt rustika brygge med sexradigt.
0: Åh, oh, ja. saisonbryggerierna. Fråga två. Har ni något handfast tips på ration mellan bitter, smak och aromgivarna på nej, för det beror helt roligt över vilken öl det är
2: eller vad man är ute efter det var väldigt ohandfast. ja det var, det var, man får något specifikt men
0: alltså säg nu Olle, okay, säg men det typ, ja. jag, jag Pretty
2: Pale vill var med i en bok här nu jag kan, ska vara med så jag skickade receptet till
0: Peter Eronsson här så jag kan, två sekunder ska jag börja leta fram um... han kommer till uh, Stibers bryggeriborn jaha jag ska visa honom runt och Men, ljuga. Nej, jag ska inte Pretty
2: ljuga. Pale är en väldigt simpel öl. Ja. Det är bara American Pale ale, Precis som jag vill ha en American Pale ale. Lite gammaldags, lite modern helt enkelt. Men där kan jag bara säga att där har jag Columbus som bittergivar. 10 ja. ibu vill jag ha där. Sen har jag Simcoe i World. Whirlpool, jag har ingen annan humle under hela, mm. under hela processen här utan mm. det är ju bara det som i bittergivar slutet. Det här är för vad jag tycker är en god ja. American Pale Ale. Och där har jag 0,5 gram per liter. Mm -hmm. ja. Gav
0: så du en ratio
2: nu? Ja, det gjorde jag väl Men. typ. Jag gav någon form av åtminstone <laughs> indikation på vad jag använder. Och sen så torrhunger ja. jag då med 8 gram per liter. Okej. Okay. Mm. Så det är ganska lite på den heta sidan. Ganska mycket mer på den mm. torr
0: och kalla sidan. Mm. Mm. Torrhumling är daschigt, har man ju förstått. Det beror på vilken hög det är. <skratt> Marcus Nord 666
1: mm.
0: Säger ju så här Blir inte Ola Andersson Lässer och besviken nu när du hängt i Sekelsölds <skratt> Och så, så en torr skratt smiley, ja. Riktigt Skrattig smiley alltså. Nej, man ska ledsen Va? Ska man inte vara ledsen? Nej, utan jätteglad. Man, det är skvätt och tårar. Liksom. Man är så, så, skvätt tårsglad. Nej,
2: jag blir varken ledsen eller besviken. Jag blir <laughs> arg. Blir jag har <laughs> ja. också hängt. Hängde, vi var i Rom faktiskt i. Ja. Eh, förra helgen, men inte nu den helgen som var precis här, utan helgen innan det.
0: Så då hängde du med morgondagens Ja, Jonas? vi stod
2: precis bredvid varandra i ganska många... Och så
0: gött, ni måste ha haft det. Ja, men det var trevligt för den. Han ja. är ju
2: väldigt trevlig. Ja,
0: ja det är klart. Jo. Ja. Ehm, mm. för... Vad, I vilket sammanhang hände du med honom då? Ja, därför att eh, hämtade, han hämtade den cirkusöl, bu nej, bubbelgumsölen som han har gjort. Jaha. En sur, en berliner är det väl. Han har gjort den hos er. Ehm, ja. Han man har eh, väl gjort
2: den hos Poppels också tror jag.
0: Just den här vet ni ja, inte den här, ja eventuellt. Alltså ja. den var, han hade ju i bubbelgum i den här. Det var så, det var så, Vad i
2: bubbelgum? Alltså, alltså det är ju, ju klassiskt tuggummi <laughs> dock ja. liksom, bubba. Ja, och det är,
0: ja. det, 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 alltså man kan väl säga så här att Stibets brygare kanske inte var så här... Overförtjusta i ölen. Nej. Men de var superimponerade. Det är klart, nu hade de ju brukit den själv. Jag vet inte hur det går till. Men i alla fall, de var imponerande att få till doften så att den precis är där bubbigumsen är. Jag, jag, alltså, men det är väl bara i du... bubbigumsen? Ja, liksom. ja, ja, ja. ja, men jag bara var. Ja, men är
2: var det något mer än bara att ha i det
0: liksom det han, Nej, men han hade väl i en. Stycken bär också och frukter, alltså blandat. Så att det var inte bara nej, det jag vet inte om det bara var mer okay. än Jag tror bara ja, han lyckas få till jo, men. den i alla fall.
2: Jo, men liksom om jag, om jag lägger massvis med salami på en pizza så blir du jätteimponerad att det smakar salami Martin liksom.
0: Nej men däremot nej men, men däremot till exempel eh, Jonny har brukt en enbärsporter. Ja. och han blev väldigt nöjd att han fick fram en ganska fin enbärs ja. vissa saker kan ju försvinna lite grann i en brygning. Ja, ja, det är, är mer så jag, jag tänkte. Det handlar ju precis
2: om volymerna men ja. om hur koncentrationen ja. på smakar. Alltså har man i enbär? Ja, alltså, det, det är var som... det busken då eller vad hade han hade eller vad hade han? det är ju enbärsbär. Uh, är inte de gift? Nej,
0: det, nej är det. Var, han, det kan ju ha varit en puré eller det kan ha varit en uh, extrakt. Det kan ha en riktig enbär. Nej, men och gran, han hade ju granbär som ja. han tog från
2: tomten hemma. Okay, ja. Uh, ja, men jag menar, det är ju svårt att hitta den, alltså få fram för, alltså, vi kan ju säga bara i bara vansinniga mängder, liksom. Mm. Men man kan också, om man bara ska hitta den här lilla fina då är det väldigt svårt att hitta precis gränsen mellan att det blir för mycket, för lite eller inte alls någonting
0: liksom. Men alltså den, den förresten, den mm. blev helt jag tyckte den var helt magisk för den smakar ju som julmust. Den, ja, har, en, den har ju ja. Ja, den doftar julmust men det var en porter och den blev så här lättdrucken alltså nej, men är någonting jag kan göra reklam för så är det, ja. ja men det ens. ska vara spännande att prova den faktiskt. Men det kan ju för att jag älskar Johnny det kan ju också vara det. Så det, det här du, är det. du pratar så... väldigt mycket om Johnny faktiskt. Nu
2: säger jag jag <laughs> <Det> är... <laughs> Inte så att jag blir avhörsjuk eller så, Martin, <laughs> men lite kanske. Nej. <laughs> men på tal om den här bubbelgumsölen. Ja. När du tog hem den liksom, eller om du har, nu jag vet att du, du drack någon hemma. Kunde ja. du ställa den i kylskåpet?
0: Ja, då ska vi ju komma till det här. Vad ja. som hände. Vi, alltså, vi hade ju tacos. Va? Det ja. var ju en tacosfredag. Eh, och jag eh, den hann väl nästan inte in i kylskåpet så att säga okay. eh, så jag tog fram den, eh, hällde upp till eh, min fru och till mig och visade den för min eh, tioårig son och så skrattar jag ett, kanske ett så här lite eh, joker djävulskratt och så sa jag bara ja, nu, du, nu ska du lära dig dricka öl för att du ser, det här är en bubbelgum och den ska locka barn så mycket som möjligt uh -huh. och tittar på mig, pappa jag ska aldrig dricka öl. <laughs> det var ju roligt sen. Ja. Ja. Så, eh, nej, ja... Eh,
2: Men skulle man
0: bli så här, om den står i kylskåpet för, skulle det vara lite treksamt? Var liksom? när, när jag tog hem den så ja. hade jag definitivt tankar på att, oj, den här jag vill inte låta den stå i kylskåpet. Eh, därför den, den är ju så oerhört läcker utformning och den är ha cirkus de här elefanterna och grejer på sig ja, ja. den är ju väldigt lockande det står bubbelgum på den. Men ja alltså så, jag kan tycka samtidigt att ja, men jag, jag det måste jag får ju ta det ansvaret det är jag liksom det och mina barn kommer nog ändå bryta alla gränser. Och, och göra vad de, de gör ju redan vad de vill. Precis. De bara, nej, pappa, mm. jag, jag kommer inte göra det. Nej. Mm. Nej, så att... Eh, ja. eh. Nej, det ska
2: bli spännande att prova den faktiskt. Men jag fick ju prova några öl i... I, ähm, ja, i Rom här nu. Ja. ja. Men alltså, det är inte min öl, inser jag. Det är, Men det
0: är bara Berliners, eller?
2: Eh, han hade väl någon Imperial Stout också, där, tror jag. Okay. Men, mm. ja. Men alltså Berliner med mycket bär i, är inte min grej alltså. Nej, det är det väl bara så
0: det, Men det, det är väl ändå en alltså det är ju en populär ölstil. jag, jag vet inte hur populär den egentligen är. Jag vet inte den riktigt om man inte skulle Inte men...
2: Ja, men om man skulle bryta ut det och typ jämföra ja. med om ja, med så som IPA. Jag vet inte ibland så inser jag så här att det finns vissa öl som man tror för att man är så mm. inne i ölvärlden liksom att mm. oj vad populärt det här är. Mm och så när man kanske snackar med någon så är det som att så här, ah, okay, det, det är bara att den låter och hörs och syns mycket, men att säljmässigt, att hur många det som köper det är, är inte så där vansinnigt många ändå liksom. för jag menar, det är ju inte en billig öl i och med att den har så mycket frukt och så i sig, så blir den väldigt väldigt dyr, mm. så att jag vet faktiskt inte hur om man skulle verkligen säga, den är ju populär såklart Det är ju väldigt mycket hype runt sig den här typen av öl, och det är ju väldigt många ölnördar som söker den men utanför det så vet jag inte hur populära det är faktiskt det.
0: Jag tänkte på det. Nej, precis. När vi pratar om det här. Jag tänkte på det nu efter resan till Bambay och allt det här rustika, traditionella. Och så bara... Vad oerhört tråkigt det hade varit. Om inte morgondagens fanns. Det är ju... kanske. <laughs> Nej, alltså... Okej, okay, morgondagens är ju ett exempel på det jag menar. Mm. Även om ni omnipollo. Alltså det här bara... Galna experimenterandet och lekandet med, och där det kommer helt nya. Eh, nu helt nya, men, men där det kommer, där man försöker bara. Spänna bågen och se och är beredd på att misslyckas, eller vad som helst. Det tycker jag är ändå underbart. Ja, alltså, att, ja. att det finns. En.
2: Även om vi kanske låter, eller jag och Fredrik kanske låter väldigt negativa kring allt det här, så handlar det ju inte om att vi, vi är ju inte emot att det uppfinns nya saker, eller att man testar väldigt mycket nya saker. Jag, som alltid sagt, finner ju inte så mycket inspiration i det. Men det är ju inte så att jag tycker att man inte får göra detta. Däremot så kan jag tycka att. Vissa gör det på mindre smakliga och osmakliga sätt. Liksom. Mm. Men det är en annan femma. Liksom. Men det är så, så som Mickel har alltid gjort, liksom, släppa över, 300, alltså, över över 365 öl per år. Det är, som det är en per dag. Ja. Bara sitta och göra de här recepten och liksom hitta på nya saker. Det fanns ju ett tag när man trodde så här att det går inte att göra ny öl, för Mikkel har redan gjort det. Liksom. Ja. Allting är redan upptaget, alla kombinationer. Jag ska, liksom öl på bajs. Nej men det är det mycket gjort på <laughs> Kopelovac och så truffel och allt möjligt. Och det ja. kan nästan se som traditionella saker idag mm. på något sätt. Nej, men så det är ju det är, alltså, det är en naturlig del av öl. Det går lite väl snabbt ibland kan jag tycka dock. Men alltså ja. Vi, vi klagar men vi har också tagit på oss den rollen att klaga lite grann. Helt enkelt. Någon måste vara den också. <laughs>
0: Alltså någon måste vara nazist. Alltså, om, inte, om inte jag blir nazist då får någon annan. Nej. Precis. Det är ju... <laughs> du Du var ju för glasögon. Är de, är det är inte dina nya. Är det är det dina nya glasögon du har nu? Nej,
2: jag har haft samma glasögon i fem år. Jaha. Ja, men jag har kipps på mig kanske det.
0: Kan det vara det? Ja, ja. nu ser jag. Ja. <laughs> ja, en klocka det bara. Herregud.
2: Vi måste ha något mer att prata om. Ja, här det, här.
0: Vi ska ju ha ett, hem, ha ett ja. hembryggarölprovsmakar-avsnitt. Mm.
2: Har det kommit någon öl? Det har kommit ganska mycket öl till... Eller inte, det har kommit paket som jag bara släppt in i vårt kylrum. Liksom. Så det står där inne kallt. Bra. Jag vet inte hur många öl det är i varje paket. Men vissa mm. är det bara en kan man uppenbarligen säga. Se. Vissa ser ut som det kanske är tre, fyra olika öl. Ja. Men, det men har kommit en sex olika paket kanske.
0: Principen är väl att vi tar en öl per... Eh, med, med, brygga, jag tänker vi att
2: säger. vi beror på hur många vi får in liksom. ja. Jag tycker folk ska skicka in Och så tar vi så många vi Det här är ju liksom Vi pratade lite med Fredrik Om han skulle få med i det här Men då är det så här, nej Fredrik får inte vara få med Han är, han är utbildad i öldomar Det är väldigt seriös kring det här Det är ju inte jag till exempel Utan det här blir ju hot takes så det här är ju bara liksom snabba Interpretationer av vad man först känner Alltså första intrycket av en öl mm. Det är liksom inte Det här är ingen jag ska, jag ska försöka vara så seriös som möjligt och ge så konstruktiv kritik. Men samtidigt så är det inte en riktig öldomar grej det här. Vilket Visst, jag är. Ja. Det, är så här, det finns kvaliteter med det, och det finns att inte det,
0: också. Ja, det vi slipper är att vi slipper de här eh, ändå väggarna som finns för till exempel en ölstil. Mm. Eh, om det bryter en sån vägg så kanske det inte behöver göra att ölen blir, egentligen blir sämre. Jo, kanske enligt kategorin, men vi kanske skiter lite mer i kategorin helt enkelt. Exakt. Eh. Det
2: är, är det gott eller inte gott? Det är väl typ så ungefär. Ja, ja. ja. Och så... Varför är det inte gott och varför är det gott?
0: Mm. Och då skickar man ju till dig nu det här mm. året. Alltså, jag, jag vet ändå, min, min fru är väldigt glad för att vi har eftersom det, man, det är inte så att det står massmöd som vi plockar bort utan det är bara att det inte kommer in någon öl i, nej, min, nej, i, i Det kyr. är
2: från förbättring i år då? Framför, det, det tycker jag. Jag ska nog påpeka det. Ja, ja. Men jag ska
0: påpeka det nu här mm. hela
2: ända vägen fram. Det är ju När någonting saknas och det är en förbättring Nu är det väldigt <laughs> ja. svårt att påminna sig själv om att det blir bättre. Ja. Annars får allting blir, ja.
0: Det är väldigt svårt att stanna upp i vardagen och njuta av det man ser liksom. Ja, det är det faktiskt. Ska du vara med på Olimbärfäst? Bear Bearfest. Bearfest. <laughs> Björnfesten. Ska du det? Det ska jag. Jaha, varför o då? Eller o där. Ja, no. för att det är en väldigt bra festival i Göteborg precis. Göteborg. Ja. ja
2: så in... det är jag tror inte vi har något val, vi måste vara med. <laughs> Eller vi vill ju gärna vara med också såklart <laughs> men det...
0: <laughs> Men du undrar kommer Trillium hit? Uh, jag har ingen aning om det nej jag jag, ingen... det är bara, nej, men jag har fått en liten upphakning på jag har fått en upphakning på Trillium och Hill Farmstead alltså uh -huh. gör man inte en, gör man inte en kollaboration med, med något av de två då uh -huh. kan man skita i det va Ja uh,
2: alltså Hill Farmstead
0: kommer du aldrig få göra en kollaboration uh -huh. med, nej, men jag, med... jag säger det bara Precis, ja. det är liksom inte ens du, jag säger så här. Vi skickar in ett litet byte. Mm. Alltså ett litet eller men lock, lockbete. Men har ju varit med i en kollaboration med... Jo, jag vet att ni gjorde den här stora med omnipollos ja, eh, Men det räknar inte riktigt. Nej. Nej. Eh, du, vad säger de om den här grejen då? Ja. Modern Times var här. Ja, ja jag träffar dem och kom till oss också. Lukas blir helt så i benen för att det är liksom lite idolvarning på dem. Modern Times? Ja, men det är väl klart. Modern Times. Mm. Fan, han är... Okay, ja. Ja, men det kanske handlar om ålder.
2: Ja, han är lite yngre av jag är. Men ja. jag vet inte, Modern Times,
0: så alltså, det är ju ett stabilt bra bryggeri men det är väl inte så där. Men så bryggde då Stigbergs en porter med dem? Var det rätt?
2: Alltså... Du, du, du ska inte fråga mig det, Martin. Jag jag, jag, det är alltid rätt att brygga porter. <laughs> Svaret är alltid porter, Martin. Alltid på det? Ja, är det. Ja. Det? Det är det. ja. Men, ja...
0: ja. Uh... Det, det, är, det är sant <laughs>
2: <laughs> Nej, men alltså, jag säga, Det är inget ja. fel på Modern Times ja. Men det är väl Nej. bara ett vanligt bra, stabilt bryggeri Från mm. San Diego tror jag det mm. Men de var också i eh, Portland nu Jag tror han killen ja. som var här var från Portland ja, okay. Han var med och startade upp det i
0: San Diego mm. också Ja du förstår jag. Det mm. förstår jag. Eh, jo, då tänkte jag återgå innan vi släpper in eh, Fredrik.
2: Men du sa vi någonsin vad man ska skicka flaskorna precis Nej, vi, ska Nej. vi säga
0: du menar ska vi säga det i Ja, det får vi ändå göra.
2: Det, man skickar dem till OO eh, Brewing, Exportgatan 35, 422 46, Hisingsbacka. Åh Hisingsbacka. Märker de med ölpölen så stoppar vi in direkt i kylcontainern.
1: Mm.
0: Mm. In i kylcontainern. Eh, du innan vi släpper in eh, Fredrik så tänkte vi bara åtgå till O-O-O, eh, eh, OO -O. Uh -huh. o, o Brewing heter ni så? Alltså jag vet inte vi, heter ni
2: vi, vi på engelska säger O oh, and O oh, Brewing <laughs> för att det, är, det blir minst folk fattar vad man eller så här, att det är o men på svenska O och O, det är tre O på rak. O, o, o. Ja. Ja. Det blir väldigt så här, O och O. Det låter jättekonstigt och känns väldigt konstigt att säga. Så jag vet inte riktigt vad, det är kanske är bättre att bara säga O, o. Men alltså, på vet. engelska säga O och
0: O. O det är ett riktigt bra namn. Det, det, oh and det, det, det är liksom, det svänger eller ja. såhär. Liksom, ja, ja,
2: ja. Men oh o, o och O är Nej. jättekonstigt.
0: O, oh, O, oh, O. Oh. O, oh, O, oh, O. Oh. Oh, oh, där har, oh, ja, ja, där har du det. <laughs> <Nä>. <laughs> Nej. Vi, alltså det är ju sånt jävla du
2: dumt namn vi har valt. Alltså. Men, ja. har
0: ni brukt några nya... Alltså, det, det kommer vi inte in på. Har ni brukt några nya spännande ja, eller vadå? Ja,
2: vi har brukt nektar igen på Burk, sedan kommer bolaget.
0: Men du, 9 procent. Ja. Är det, något, det kan man inte ha. Äh, Varför gör ni det?
2: Alltså, det var ju lite komplicerat faktiskt. För det ja. Var, det är ju så mycket honung. Vi har ju 100 kilo honung i den Visserligen 6000 6 liter. ja men det är mycket honung. Det, ja, <laughs> Så att, och problemet är att den vi upptäckte ju det då, att gästen tänker så här det är ju fruktos liksom i honung. Det är väldigt simpla sockerarter, maltos och sånt man får från i vörten är ju oftast lite mer då, komplexa sockerarter så den all den den honungen och så här kalasar på den och bara wii, vad gött och enkelt det här var. Jag behöver kunna anstränga mig för att äta det här sockret, Sen så går så helt plötsligt så kommer den till den här maltsockret och var så här Ah, jag tror jag slutar ge här nu. Så vi fick göra lite så här. Ja, återuppliva gesten helt enkelt. Det är ju den gästen ut i slut. Men det var, det var en lite långsam gästning. Mm. Men det blev väl gott. Det blev, honungen kom igen. Om vi använde, sist så hade jag i honungen på ett annat sätt. Så nu hade vi hånningen i hoppbacken. Så här precis innan förkylningen liksom. Och det blev faktiskt väldigt. Alltså honungen kommer fram väldigt tydligt i Och sedan är ju torrhumlad med musik, Cry, vanlig musik och Nelson.
0: Så det är liksom mycket av de två. Jag tycker du försöker få det att låta gott. Ja, men det är väl gott. <laughs> Nej, men 9% den måste smaka lite spritigt. Den Nej, men söt, den blev faktiskt. lite för
2: söt kanske det blev för min ja. smak, men äh, ja. Ja. den är den är väldigt god i den. Ja men
0: du får smaka hemåt till. Okej, okay. mm. men du vad jag tänkte okej, okay, är det den enda nya, nya Nej,
2: sen så har vi, har vi gjort en till öl som vi eh, kommer släppa lite senare här som ligger och sig just nu som heter Hundra Sittra Den är jag aldrig brukt i mm -hmm. Ja. Tanken med den är lite det kan vi prata om i nästa avsnitt kanske lite mer för då kommer det vara närmare att den släpps men det är liksom mm. dels så är det lite en 50-50 grej fast nu är det hundra alltså en
0: Man Men inte singelhopp
2: Jo men jag valde. Ja. Alltså, det här är ju Hundra Sittra så jag ja. kommer inte göra så många av det här utan det kommer vara liksom Sittra, musik och Alltså det, de humorsorter jag vet att jag har riktigt, riktigt bra mm. och som jag tycker är så pass intressant att de kan stå på egna ben, ben vilket jag mm. tycker citra är. Så att, ja, den första är då hundra citra och jag valde att göra en lite mer old school ipa här. Jag ska inte säga att det är som liksom en glasklar West Coast ipa men det är inte heller en New England ipa. Den är mer inspirerad av liksom så här traditionella, liksom traditionella ipor helt enkelt som är så här ja men om jag tänker så här: Zombie Dust. Det är ju också så här: 100% citra. Som är fantastisk gripa. Och ja, med typ så här: Bells, Too som är. Det är ju en centennialöla och visslingen. Men mm. lite mer den typen av iter. Det är ganska maltigt, fast inte för maltigt, Inget så här omält att vete. Utan bara liksom lite Munich-malt i den. Inte superljus, inte supermörk. Ja, mm. Inte glasklar, inte mjölkig.
0: 6,5% i. 6,5% i den också. Ja. Mm, mitt i köttet så att säga. Precis, perfekt. Ja. Intressant att säga att citra är bra nu. Därför att... Vi... Så citra är... Men, ja, ja mm. Nej, den är inte bra. Ja, men det är så att citra ja. är
2: en humlesort som ja, ja. kan stå på egna ben tycker jag. Nu jag, nu alltså, jag typ chinook kanske blir lite mm. tråkigt att eller så här, ja. bara ja. det funkar funkat också. Men... Ja.
0: men det är intressant för att eh, Lucas Olli var ju på den här hoppselection mm. i, i Portland eller där borta. Mm. Eh, och då sa de det att eh, årets skörd av citra och mosaik mm. är inte så bra. Alltså den är lite, lite sämre. Det, det, och, och det är över hela linjen. Alltså alla som ja. Som, som odlaren har. Som...
2: De har ju gått upp såna enorma arealer
0: med så kan de två så att det är väl de ett av och två nu förutom Cascade kanske. Att... men däremot så sa de att Simko och Ekanott ja. var riktigt riktigt bra ja. så att, eh... Jag tycker Ekanotten jag hade ju ett svacka med Ekanott men jag tycker det kommer ja. ganska bra nu enligt på slut. Ja, hur är det Sen... med Galaxy då? Jag Galaxy jag har
2: gett upp på Galaxy. Ja. Jag Varje gång jag dricker en Galaxy eller så stör jag mig på en ganska en tonig i Galaxy som ja. jag ser som en felsmak i Humle men tydligen så ska den vara i Galaxy har ja, jag fattat det som när jag snackade med andra så det är som att såhär, ja men då kommer inte jag köra Galaxy den grejen nej. Nej. så går det där ifrån
0: surt lite nej. så lite, <laughs> mycket ja. bra, nu då släpper vi in eh, Fredrik nu
1: är det dags för Fredrik
3: Hej Fredrik. Hallå, hallå.
0: Vad roligt att se dig igen.
3: Det samma. det var länge sedan.
1: <laughs> ja.
0: ja. Ha, har du gått och tänkt på ölpölen mycket nu? Liksom, hur det har förändrat ditt liv? Och, vad ja. har de här två månaderna, alltså mm. det här uppehållet gjort? Med din tanke kring ölpölen?
3: Ja, men jag har saknat eh, det. Jag har saknat er.
0: Ja, oh.
2: det är samma.
3: Så blev jag så här, tog jag på bilden tillsammans och tänkte att jag, jag är utsparkad nu. Så jag var lite ledsen. Så <laughs> tänkte jag tänkte att det är över nu. ja. Vi får starta en egen podd, tyckte jag. Då.
0: Nej, men, det, ja, men det, det, det är ju så att du har ju ätit dig in på ett oerhört fint sätt, tycker jag. Eh, du har ju tillfört jättefina grejer. Och då, då kan man börja plötsligt börja känna att du, du är liksom en, en naturlig beståndsdel, och det är det ju. Men samtidigt så tänker man också, jaha, men, men måste du vara med på allting nu då? Så kan man också fundera på och sådär. Eh, var drar man gränsen liksom? Mm. Eh, Ja. Det, det är, jag. måste jag... inte vara
3: med på allting. Nej.
2: Så du får ju inte vara med <laughs> på den här provsmaken Nej, men jag förstod det. Men det är ju bara för att du är öldomare ja. Det blir ju för seriöst. <laughs> så kan vi inte Vad <laughs> säger ni på de
3: proven? Det är bara sa fan äckligt och var gott det Alltså det
2: är rent och hållet bara så här är det gott eller inte gott <laughs> ja, okay, ja. och varför är det gott och varför är det inte gott. Ja, jag fattar. Och det är så här första intrycket och man ska hålla sig vid första intrycket ja, i ja. ja.
3: Ja, men då är det en annan grej kan ja. jag. kanske. Ja. Det är, kanske jag vet är liksom,
2: inte det är premisser med lite ölprovningen. Ja.
0: Ja, för mig... Ja, precis. Um, till den här gången så ska vi snacka... Så har vi, har vi bestämt att IPA är ja. ämnet. Ja. Ja. Det finns inte så mycket att säga
2: om IPA egentligen. så det, var, det, är tvårt,
3: det är så här... Det är ju så brett och så ja. svårt att liksom angripa. det är som så här, Nu ska vi prata öl lite grann.
2: Ja, ja men lite faktiskt. Alltså IPA är ju... Alltså, även om, mm. kanske inte, alltså, för oss är Ipa det som är, som, det, det är ju det stora med öl på något mm. sätt. Liksom. Så att det finns så mycket med Ipa.
0: För när vi, hade, när vi pratade om Ipa i ett väldigt tidigt avsnitt, ja. då pratade vi om eh, den engelska sjöfarten till Indien och sådär. Det, det var på, lite på den nivån. Ja. Um, Fast men, där, där, då,
2: det, ja nej, det var någonting. Men det, ja.
0: det vi ska göra idag egentligen är att ha en liten bredare historik och prata om den klassiska Ipan. Eh, fram till den här eh, New England-revolutionen och allt som har följt på det. Så att vi, vi håller oss till, innan det. Ja,
2: eftersom. men lite så här som att i, idag kanske vi får dela upp det här, vi får liksom avgränsa. Vi, så att nästa avsnitt handlar, kommer också att handla om IPA. Ja. Så att, men att det här avsnittet kanske handlar lite mer om dels historiken och för att IPA har väldigt mycket historik och väldigt mycket ja, fel historik också. Vad ska jag mm. säga. Ja, men, och, Falsk historik, fake mm. news helt enkelt inom mm. IPA. Men och så kanske nästa avsnitt blir mer om vad IPA någonstans är nu och vad IPA, så här alla så här små förgreningar av IPA som har bildats under åren som aldrig riktigt kanske ledde någon vart, men ändå är väldigt intressanta mm. i sitt egna sätt som ändå lever kvar i små små, som små liksom celler lite här och där liksom.
3: Och vad som kan hända sen
2: Ja, precis. Det kan vara väldigt intressant. Och
0: men ska vi då börja? Är det i, börjar man i England? Om man, om man börjar med IPA? Grund... Ja, eller in, alltså, man kan ju
3: börja i Indien också.
0: Kan man börja i Indien? Ja, det kan man nej, säga. Nej. Men det bryggdes väl inte i Indien? Nej, hur är inte bryggdes, nej. Nej. nej.
3: Men ja, vad ska man börja? Man får nästan börja med den historiken. För som Olle sa, det finns ju en... Om man läser gamla ölböcker fram till för, som trycktes kanske fram till för tio år sedan. Då finns det en sån här väldigt romantiserad bild av hur Ipa uppkom, uppfanns som ölstil nästan. Mm. Sen så var det några som har liksom forskat i gamla recept och gamla så här, texter och annonser och insett ja, men det där stämde inte helt och hållet. Eh, och reviderade den storyn lite grann. Eh, mm. Tyvärr har det lett till att många idag tror att det finns ingenting IPA, ingenting Indien att göra. Så att det blir blivit åt andra hållet så antingen svart eller vitt. Men det finns ju någonstans där mitt emellan. Ja. Det förenklas ju alltid hela tiden. Ja. Och det finns ju alltid mycket
2: storytelling. Liksom. Mm. Det är ju... Öl är ju så förknippat med marknadsföring och det har alltid varit. På något och, sätt.
0: och en stark berättelse fastnar ju. Alltså, jag, jag tänker fortfarande på, men vi hubblar upp den här i brygga så att den håller hela vägen in. Ja, det. det tycker jag är en så stark. För mig är det det som är fortfarande. Spring hål. Nej, det är ingen
2: som kan säga någonting för nej. att du ska kunna se ut. Det liksom. nej, men och det är, jag är inte riktigt fel heller. Nej, du kommer till det.
3: Det lite fel. Men det det är. finns ett ondt sanning ja, det i det hela. Liksom.
2: Ja. Men. Ja, nej men det är, ju, det är ju spännande med all öl tycker jag, att det finns en form av, det är väldigt lite som är dokumenterat, Precis. rent så här att, det är ingen som har skrivit böcker om så här varför den här ölen byggdes och varför inte utan det är ju egentligen marknadsföringen, alltså annonsering ja. och liksom sånt som har levt kvar. Mm. Det är ju då Ron Pattison och liknande Exakt. som har gått igenom gamla, gamla bryggloggar och kan se vilken öl var det som faktiskt skickades och varför skickades och kanske behöver
3: nog spekulera en del i det också. Liksom. också absolut, men det är det, det, är ingen som har gjort den typen av arbete innan som, för det fanns, inget, det fanns ju inget intresse av öl förrän liksom för 20 år sedan i princip så Nej. det var ingen som forskade i det, men nu har man gjort det lite då. Men ska vi ändå försöka börja där, var, var det kommer från igen Mm. Vi pratar om pale ale har vi pratat om lite grann, om hur man i England med hjälp av kock och sånt kunde göra ljusare malt. Mm. Och pale ale kom ju att bli väldigt stor i England under 1700-talet. Alltså en ljus ale. Det är så, här, det är någonstans starten för...
2: Det blev väl lite kontrast också till de alla mörka ölen. Liksom, som att det här var lite, titta här, vi kan göra nu.
3: Ja men exakt. Mm. Och, och samtidigt som det skedde så var ju England ute i världen och hade sina... Liksom, mycket handel och sina liksom imperier och sådär. De hade mycket handel med Indien. Det handlade ju om textilier och kryddor. Och då fanns det mycket engelska så här handelsmän. Men även andra europeiska handelsmän nere i Indien. Och så en av de här myterna som inte riktigt visade stämma är att man bryggde öl för sina, liksom, sina trupper. Så var det ju inte riktigt. Man bryggde mycket för... Eller man gjorde ju det, Också. men det var ju all öl. Det exporterades ju mer porter alltså
2: till Indien i början än vad du gjorde något annat. Och det kanske Precis. var mer varför för något så här att de inte skulle dricka något inhemskt eller liknande. Utan Nej, det, faktiskt, att... det behövdes finnas någon form av alkohol där nere.
3: Precis, och det fanns mycket stor som det inhemska alkoholen i Indien var ju jättefarligt. Det var ja. rätt många som... Dog av det var liksom, grejer som var helt galna och infekterade. Och såhär, så att folk mådde inte bra. <laughs> Sägs det då? Ja. Uh, det har jag alltid trott att det är så. <laughs> ja, men det, man kan tänka sig det. Uh, I alla fall, det fanns ju. Och så blev, ville ju de såklart ha brittisk öl. Så man, man skeppade ju liksom öl till Indien under 1700-talet. Till, till och med tidigt 1700-tal. Och då skickade man ju lite liksom, vad man hade. Man skickade små så både porter... Mm.
2: Och jag tror Porter var den som dominerade i början.
3: Den var ju jättestor. Och det, jag tänkte på ett annat avsnitt på r var någon som skrev in och tyckte att Olle var lite för fyrkantig när han sa ka, att han kallade sin öd för India Porter. Hade du, du, hade, hade du inte en India Porter? Jo, ja.
2: precis.
3: Och för att han i ett annat avsnitt hade sagt att, att han stödde sig på allt, allt blev <laughs> india hela tiden. Men grejen att India Porter, där finns ju verkligen en relevans i det namnet. Precis. Får man säga. I alla fall, man skickade det här eh, och eh, det var ju liksom eh, inget, inget konstigt med det. Eh, det blev väldigt populärt nere. Jag skulle också bara tillägga att, ja. det var ju så här att det
2: importerades ju väldigt mycket till England. England hade väl inte så jättemycket att exportera till Indien. Så att det var ju väldigt mycket envägs... Precis. Alltså tomma Just båtar. kommer en båt
0: med en tyg mm. och skicka så. tillbaka den helt tom, eller?
3: Ja, ja då vi så.
2: som vi kan skicka ner, liksom. Mm. Ja.
3: Typ. <laughs> och, då, precis, och de här skeppen kunde bli stående ganska länge nere i Indien för att när man köpte tyg berodde det på priser och sådär mm. så att det var mycket folk som satt där och väntade. Och då behöv, då, ni vet ju när man behöver vänta, då börjar man ju dricka liksom. Eller I alla fall. Det blir ju väntan lite roligare faktiskt. Ja men precis. Ja. Och de skickade som sagt både Porter och Pale Ale. Och det hette Pale Ale. Mm. Ehm, gjorde man under lång tid. Sen så var det någonting som finns i brittisk brygga, de som studerar och lär sig brygga i Storbritannien, det finns i böcker redan från 1740 som sa så här att om man ska skeppa öl till varmare klimat, det var inte bara Indien, det var ju som i USA eller Afrika eller andra ställen och det ska ligga under lång tid, då, då är det bra att ha ex och humla extra mycket när man byggde ölet, man visste att humle hade en bevarande effekt liksom. Mm. Så det var inget så här eh, någonting som någon kom på, för den här gamla storien som folk motsätter sig då, det är att så här ah, någon kom på, ja ah, jag vill skicka öl till Indien, jag lägger i massa humle så det håller och så kallar jag det India Pale Ale. Och så, det, så var det inte, utan namnet kom ju namnet India Pale Ale kom ju 50 år efter ölet hade skickats till Indien. Och namnet India Pale Ale kom ju först egentligen när det bara drickas mycket India Pale Ale. Eller när det bara drickas mycket i Storbritannien också. Väldigt mycket den typen av öl. Precis så man skippade ner det här ölet och som allt öl man skulle skippa lång tid så var det väldigt välhumlat liksom.
2: jag tror ju det finns någon form av det finns ju en väldigt bra bok om det här vad heter den här nu läste jag faktiskt det här kapitlet i den här boken inför det här avsnittet men det var så länge sedan nu. det var ju typ när jag var på semester men eh, han som jobbade på Budweiser förut och sen började jobba på... Ja, mitt stil stil precis. Ja. Hans ipa har ett väldigt bra kapitel om ja. det här. Och där var det också att det var ett, ett bryggeri som gjorde en form av extra välhumlad humlad ale. Precis. Som, de, som jag tror, alltså jag tror, det här är vad jag spekulerar i, att jag tror bryggerier... För att de humle humlen blev dåliga under ett år, men det är nästan bättre att konservera humle i öl ibland. Just det. Så du kan göra en jävligt starkt humla, eller väldigt välhumlad öl som du senare då när humlen börjar bli jävligt kisig oxiderad men istället för att använda den så kan du få in då liksom en öl i det istället som är välhumlad för att balansera den som då nästan har bevarat humla aromen
3: bättre än vad Ja, men lite blending menar du? Ja, lite ja. blending. Så, jag, jag tror att det gjorde i, man ju mycket i Storbritannien. Precis, jag,
2: jag, det här är ju vad jag spekulerar. Jag vet inte, jag inget. Nu sprider jag nya myter. Men alltså, jag tror att de här gjorde en sån öl. Där de bara, så här, vi vräker på med humle för att om nio månader så har det lugnat sig. Och vi kan dels få med det i annan öl. Men också att så här. Men de hade ju väldigt mycket ett bryggeri som heter Hogst. Ja, det är typ då det. precis Ho
3: Hog Hogsdon, Bow Brewery, ja. London Bryggeri. De, det är ju det som är den här ståren, som ja, visade sig vara lite fel. Att man sa att den här George Hogson var ja. han som uppfann IPA. Men det var inte riktigt så. Det var han var ju den som var mest framgångsrik. Att skeppa öl till Indien ja. helt enkelt. Och jag tror P. att det
2: var för att den hade den här skörda ölen. Den hade ja. jättemycket som var lite starkare IPA. Som han bara ville bli av med.
3: <här> Möjligt. <här>
2: <här> och sålde till ja. Ja, men East India Company för att de låg Just bredvid. Det. Och var så här fyll det här, vi har för mycket av det här liksom. köp det här billigt.
3: Ja precis, och han var en smart affärsman så han gav ju krediter till de till som köpte hans öl så därför blev ju han störst på liksom, export av engelsk pale ale. Mm. <hör> och som Ola sa, han, den öl var väldigt här, populärt i Indien och det var väldigt välhumlat. Man vet mer, man vet mer om hans öl om man tittar på sådana här bryggeloggar och sånt att eh, det var det var 10, 60, 10, 70 så alltså 6-7% mm. eh, en annan sån myt är att man gjorde ölet jättestarkt för att skulle klara resan det var inte riktigt så alltid heller utan man skickade ju va vanlig öl men som var välhumlat eh, den hade ofta brett i faten det vet man också att engelska men det blev öl, ju så med tiden liksom. Ja, och man, det här var ju innan pastoriseringens tid så att det var liksom Eh, väl utjäst också. Man tänker, så de här Då faten, blir de
2: i nästan 8% procent Kanske blir det de. och
3: mm. Och de jäst ut väl liksom. Och de man vill att de skulle gäste ut ganska väl till och med innan man la dem på skeppen, så här, sägs det också då. Mm. Eh, Men det var först faktiskt art, nästan så här, 60 år efter han hade börjat exportera alltså öl som det började kallat för East India Pale Ale. Det var första gången 1835 som man började använda det namnet. Men då tänker jag så här, för då måste det ju bli att
2: den här, ölen, alltså den här ölen finns ju i Storbritannien. Ja. Kanske konsumeras mm. lite färskare. Det tar väl ändå nio månader att komma ner dit än och liknande med ett fartyg. Jag har ingen aning. Ja, men det, tog, det tog ett halvår tror jag. Ja. Så det ta ett halvår att komma ner dit. Den här ölen har också tumlat runt. som fan där. Jag kan bara tänka mig att det blir varmare klimat mm. eller det är så här när du än i varje England i fall. Mm. Berätten som finns i den här gör väl att det kanske snabbas på lite grann. Mm. Helt enkelt. Och så kommer den ner dit. Engelsmän som har druckit öl i England känner väl att det här är någonting annorlunda än vad jag någonsin har druckit i England för att den har faktiskt också hanterats väldigt annorlunda. Mm. Så
1: alltså
2: skeppningen blir nästan som en del i processerna, tänker mm. jag.
3: Det måste ju påverka hur den smakar, absolut.
2: Ja. Och så att så här, att, ja, men då börjar de kalla det för att istället för, ja, men de vet att det här är en pale ale men då måste de säga att om vi kallar det för en, något annat här nere. Ja. Och så tog det en massa innan det också letade sig tillbaka
3: hela vägen tillbaka. Liksom. tillbaka ja, precis. Ja. Så, att, så innan det hette, innan man, innan namnet East India Pale började användas på öl, då kallade man det så här eh, Pale ale Prepared for the Indian Market. Sånt. Det finns ju sådana texter. Liksom. Mm. Eh, eller Prepared for Milder eller Warmer Climate och sånt. Det fanns sådana underlabels på öl. Då. Mm. <clears throat> De här brygglagarna visar också jag tänkte på kan vi hur mycket humle som användes. Nu som jag komma ihåg att humle det var ju liksom i, oftast i mycket oftast i och låg alfa. Men i de här bryggloggarna jag försökte räkna på det här pounds per barrel Jag fick det till mellan 20 30. Det var ovanligt, 20 30 gram humle per liter totalt mm. både när man bryggde och i fatet Jätte
2: Jätte jätte jättemycket.
3: Det är ju liksom nivån ja. på många New England-dyper idag, eller? Ja, det skulle jag säga. Ja, men de som drar i då. Ja, de som, de som ligger
2: i framkant med att drar i <laughs> ligger väl här ungefär, så att säga.
3: <laughs> men då som man kommer ihåg att det var ju låg alfa... Då får man humlebränna, kan jag säga. Ja, exakt. Ja. <laughs> det var ju låg, låg alfa-humle då. Mm.
0: Låg alfa-humle, vad är, vad är
1: det?
2: Alltså, det är ju lägre och Det som isomeriseras mm. och blir beskajöl, kan man säga.
0: Ah, okay. Ja, okej. Så att man fick mindre bäska då? Alltså. Ja, eller man, får, man kan använda
2: mer humle och få ah. mer smak av humlen ja, men utan att ja, ja. få bäskan. Det kommer bli bäsk som fan i alla fall, skulle jag gissa. Ja. Men och jag, jag tror ju här att man använder så pass mycket för att man faktiskt det var bättre att bara använda upp humlen mm. innan den blir dålig och att den hull bättre i ölen. Återigen, jag spekulerar här nu, mm. men jag tror det kan ha varit en anledning till att man... För jag vet, har jag läst om det här och jag, för mig verkar det som att så här... Okej, okay, jag... När det var skördetid, helt precis så bryggde de, de här ölen med enorma mängder humle. Det var inte mm. kanske den alltid den normala humlemängden, Nej. men just de här när det var nära skörden så bryggde man de här lite starkare pale med de här bizarra mängderna humle. Varför gjorde man det?
3: Mm.
2: Och det tänker jag men det måste ju vara för att bara som så här bättre att få ner i en öl, så kan vi blanda med den här ölen senare.
3: För att, ja just för att använda det så menar jag. Mm.
2: Ja, för att, eller annars så blir den ganska kass liksom, mm. humlen blir ju dåligt snabbt liksom.
0: Det kan man, ja, om man precis. inte har
2: kylrum och vaken men jag, jag menar
0: 1835 i England när man väljer att göra en sån det kan ju vara samma anledning att man fortsätter att göra det men det måste ju vara att det är mycket dyrare den ja, var inte
2: populär i England menar jag är en anledning var ju att han Hogsdon vill, Hogsdon, ja,
0: han ville bli av
2: med den för att han hade för mycket har jag fattat det som ja som att, och, sen
3: hade, och sen var det också så att han fick stora liksom, förmånliga avtal och vem vet vad han fick betalt. Man kanske prioriterar den marknaden också. Men, men det, var, det var ju det var först lite senare, det blev jättepopulärt i, i, i England. Mm. Och då började de här börton börja göra också IPA. Eh, och de började liksom konkurrera ut hod, Hogson, Hodgson. Jag ser det framför
2: det. mig, men jag kan inte uttala ja. det. Ja.
3: De började liksom, konkurrera med honom och börjar också exportera. Så han, från att han, han var den största liksom, i Indien så började han tappa den ledande positionen eh, runt 1840 runt där.
2: Och det är väl nu då som IPA börjar kristallisera sig som en riktig stil, tänker Precis. jag. Allt innan det är ju någon flytande grej som inte vi, vi, vi kan bara spekulera i vad det egentligen var, ja. känner jag. Medan där börjar man ju kunna läsa bryggböcker när man brygger någonting som ska vara specifikt. Det här är IPA.
3: Exakt. Och man börjar kalla det all, IPA en viss typ av bryggning och sådär, ja. exakt. Det var först då.
0: Men och, pratar vi då också om att det började bli, bli populärt i England? Eller hur? Eller när? när...
3: Alltså Pale Alem och sånt har nu ruckit hela tiden. Men just ja. själva begreppet IPA, den, att det blev, eller East India Pale ja. det blev som ett marketingbegrepp, var ju, det blev ju stort först på 1800-talet i England. Mm. Ja, ja. Och så att det var ju liksom, det börjar ju, ja, det kan man säga. Och sen...
2: Det är som liksom tjänsten som mm. är kläder liksom, att... Det är ja.
3: namn på något gammalt
2: fast ändå kanske med en liten twist lite modernare, lite uppdaterade bryggtekniker, det blir som att säga, man behöver alltid ha de här det där var innan sen så har vi det här det, liksom, det behövs en tydlighet
0: i det och det här fanns det på sätt en tydlighet så det blev det här man Men kunde... blev det inte en ny öl på den engelska marknaden med mer humle i? Alltså de hade ju sin pale ale men nu fick de något som var mer humlat eller? Det har väl
2: funnits liknande tänker jag men att det kanske blev som att nu blev det kristalliserat som att det här är faktiskt är någonting. Ja. Att det här blir lite mm. utkokat. men Man, man liksom definierar det lite grann. Ja, och det. man
3: använder nog mer humle. för Just det där, och det är det här som är liksom knäckfrågan som en del menar att den här gamla storyn är falsk. Den är falsk utifrån att man säger att det var ingen som uppfann IPA som en så här, nu gör jag det här uppfinner den här grejen. Mm. Det växte fram och det hette inte IPA från början. Det, det, är liksom, det är de två myterna som inte stämmer. Men däremot det här kunskapen att vi måste ha mycket mer humle om det ska till ett väldigt varmt klimat och det ska hålla där och det ska hålla en lång resa. Det visste man ju redan 1740-talet. Ja. Liksom.
2: Men till exempel porter var jättepopulärt och dracks jättemycket också och det är inte så mycket humla i alls. Så det var också uppskattat. Ja, men ja. Så att det funkar skicka öl utan humla också. Men,
1: ja.
3: men precis. Ja. Och vad hände då? Och den här ölen då var ju så populär för att den var ja, men tänk Tänkte en ipa ner i varma klimatet i Indien väl utgäst, liksom brett på ett fat ett ja. halvår det var Pärlande,
2: liksom direkt från fatet för att fått en eftergäsning med lite extra kolsyra på Det kanske var ganska platt när den kom ner ja, så. Det,
3: det var ju väldigt uppskattat åt. Ja. men sen så börjar nedgången då i Indien och vet ni varför, om ja, man tänker så av mitten 1800-talet, varför tappade IPAN i Indien tror ni tänk äh... 1842 tänk senare 1800-talet
0: pratar vi lagar eller? exakt,
3: lagen <laughs> kom till Indien <laughs> I slutet på, eller andra hälften av 1800-talet. Ja, vilken och underbar det...
0: tid. Alltså. Tänk sitta i Indien och få in en fin lag.
2: Alltså. Oj, 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 Men det måste ju också betyda dels då att
3: teknikerna
2: kommer <laughs> dit exakt. också. Med och det kylrum, på plats. Och och ja, precis. Aha. För att man kunde liksom... Med, för de, de, jag tänker så här, i Tyskland och sånt så tog man ju is som man sparade till vintern och sådär. Ja, men här måste det komma kommit någon form av... Indien det är för väldigt stort, men jag tänker mm. så här att... Kanske det inte finns så mycket is på vintern att Nej. man... <laughs>
3: Osäkert, hur de, osäkert på hur de eh, fixade Men någon form av kyla.
2: kylkontroll måste det ha kommit i alla fall på något sätt. Ja, och
3: då och... man började brygga det lokalt och mm. då, då, var, då är väl, ja men en, om det är uppfriskande och friskt med en IPA så kanske det är ännu mer friskande med en lager.
1: Ja. Så att det hela exportmarknaden
3: möjligt. försvann ganska snabbt av, av IPA för engelsmännen eh, under andra hälften av 1800-talet så att man slutade i princip exportera IPA till Indien.
2: Mm. Ja. man kan tänka men det växte väl kanske inte så mycket humlo också i lokalt i Indien liksom att man inte använde jättemycket av det Good point. Ja. Ja. Så då kanske man, man importerade importerar humle men man, be, man, man behöver det, mindre mängder. Ja, man så. tog det, ja. folk kanske ville ha IPA men det var liksom opraktiskt
3: för de lokala grejen ja, att brygga IPA.
0: Men vad men Ja, köpte ingen IPA nej. Eller? nej.
3: I, inte i Indien. Och sen så då, då var det ju mer en lokal marknad i England. Men vad hände mot slutet av 1800 talet i England? Det var mer och mer så här, skatteregler öl generellt sänktes alkoholhalten så att mm. när man hittar sådana här bryggloggar på Ipan i England slutet av 1800-början 1900-talet så var den ju extremt urvattnad, det var ju 4% sägs det och mm. mindre humle det var bara och mindre den, tapp, den vattnades ur helt enkelt du talat.
1: Mm. bucks mm.
3: Och sen var ju England nästan liksom ippa fritt under nästan stor del av 1900-talet. Det fanns ju några få men väldigt lite. Det var liksom... Det var väl en så här kuriosa.
2: öl Exakt. tänker jag liksom att så här ja, men någon kanske gjorde någon säsongsbetonad som att ja men det, det fanns något förut tidigare som det IPA så vi har lite 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 extra humle för Och det att det gjordes inte
0: i någon annanstans
3: det kommer vi till, ja. vi kanske ska ta en kaffe men det var var togs oh, ut upp sen jag ska ta en kaffe. Aa, ja. alltså
0: jag jag behöver ha lite en sån här chokokoffi alltså med, med lite socker i
3: choklad låter vi när melange eller
0: <laughs> ja. ja men alltså okej nu är alltså ipan helt död kan man säga vi är på mm. 1900-talet mm. när får den liv igen vad är det som händer
3: det, det, är, det är ju USA igen då som återupplivar äh, ölstilen. Ehm, USA igen? alltså. Ja, men USA ja. har ju någonstans... Där börjar ju den här nya vågen.
2: Från att ha liksom helt och hållet dödats av som liksom att öl blev så, det blev så normaliserat på ett sätt som att det fanns sju bryggerier kvar i USA i stort sett. Med liksom många brygganläggningar men det var liksom ja. bara sju företag som dominerade Allt allting. Allt liksom.
3: typ samma öl.
2: Ja, med sex radikon och en massa adjuncts, Martin. Ja. De, men vi snackade om det tidigare. Då. Men att, och det, där får man ju säga också att Carter var det som president 1976 legaliserade hembryggning. Det tror jag betyder jätte, betyder jätte, mycket, jätte ja. jättemycket. Men vänt,
0: vänta, vänta lite. Är det så sent som det börjar hända någonting?
2: Ja. Vadå?
3: Ipan är död? Sen... Ja, den, är, den är ju död, ja. Men det finns, det finns en intressant liksom, koppling här. Som ett, ett öl som det sällan Just, pratas det, ja. om. Men som ja. är jävligt intressant. För att som hela tiden fanns i USA. Från 1800, slutet på 1800-talet så flyttade en skotte till USA. Uh, Ballantines. Brewery och gjorde ett öl som hette Ballentines IPA i USA. 1890. Det här är lite coolt. Mm. Men det, det var ju väldigt inflerat av brittisk IPA. Och det mm. var ett öl som låg ett år på träfat, alltså fooders. Det var liksom väldigt välhumlat. Det var, där vet man ju liksom att det var runt 7%, 70 BU, finns sådana här rister man tror att det var. Mm. Och det gjordes ju, det är roliga att det gjordes mellan 1890 och 1908, slutet av 80-talet mm. tror jag. gjorde alltså det gjordes nästan 100 år i USA en IPA av <laughs> okay. ett bryggeri eh, av mer en brittisk IPA då va? Eh, Sen mot slutet på 60-70-talet så var det här bryggeriet det såldes i några omgångar och ölet liksom vattnades ner, det låg inte längre på fordet, det låg på ståltank det var inte lika bäst och sådär. Men två personer hade provat det här ölet på 60-70-talet Fritz Majtag, Anchor mm. Mm. Och Ken Grossman på serien i De mindes det här ölet för de hade provat det på 60-70-talet. Det måste ju varit det som en som är så här: jätteudda fågel. Precis, för att vara
2: Vad fan, vad är det här typ där? Det bäst i jättekons? Alltså det fanns ju importöl och sådana saker. Ja. Men det var ju också väldigt normaliserat på den tiden, liksom i hela världen var ju öl. Men det fanns ju hefeweizen, det fanns ah. här olika tyska stilar, det fanns det engelska. Man kunde se att det finns olika skillnader på öl. Precis. Och så fanns det den här ölen som bara så här bäsk och den är inhemskt och det är så här, vad fan är det här? Typ? Men
0: så är det är därför vi hade med Sierra Nevada i ett avsnitt. Ja, Nej, har äh, vi haft det?
3: Jo, vi, jo vi hade Sierra Nevada Pale Ale. Just ja. det. Men det som är intressant ja. med det här ölet då, det, är att, det räknas ju inte till den amerikanska hantverksvågen eftersom det, det ju fanns ju sedan 1800-talet. Men <laughs> det ölet har ändå funnits hela tiden och ja. influerat eh, de tidiga amerikanska bryggarna egentligen. Och det finns ju Michael som provar i det här ölet och skrev om det i sina böcker. Så, här, så att det är inte något så här det är inte så jävla gammalt. Liksom. Uh, man gjorde tydligen man experimenterade med så här humle avkok med alltså humle vad kallar vi det som ett extrakt nästan. Man, Aha, okay. som man hade i, som, av som man ersatte torrhumlingen med i princip ah, okay. som man kok buljong var det tydligen humle man använde mm, okay. jag vet inte vad buljong har för ursprung men
2: inte jag heller faktiskt jag skulle säga att den är
3: brittisk som sen olas i USA. USA och så det, det är ju jäkligt spännande att det fanns där. Det. Och då, och då pratar man så här, vilka var de första amerikanska ip eller de moderna amerikanska ip då? Eh, den här, Valentine's var ju mer en brittisk stil, men funnits hela tiden. Mm. Fritz tag gjorde ju ett öd som heter Liberty Ale. Det brukar man säga är det första IPA i USA, men som inte kallade sig IPA. Men den smakade som en IPA och gjorde som en IPA. Liberty Ale 1975. Mm. Den var ju liksom, hade alla tekniska liksom, specifikationer på en IPA och, men med, och man hade cascade och Fritz Majta gjorde den här och var influerad både av vad han hade läst om engelsk IPA och för han var ju England över och letade efter och hittade ju i princip inte det och vad han hade hört och provat av Balancense Det här blir ju man går
2: tillbaks det är, det är ju väldigt hipster att ta tillbaka någonting som fanns för länge sedan som man hade ingen aning om hur det var liksom, Men att man så ja men Precis. Det här ska vi göra igen, för det här var ju som har gjorde för länge sedan i moderlandet liksom, för öl ja. i England.
0: Och, alltså, om vi säger, pratar som du nämnde engelska. Ypa, då, då, det som definierar en är att man har andra typer av humlesorter som är, håller sig lite mer på mattan. Mm. Du får en liten mörkare öl, gissar jag.
3: Alltså menar um, alltså, färgmässigt?
0: Nej, ja, jag menar färgmässigt. Jag menar även att den är lite maltigare kanske i karaktären eller... Nej, nej behöver inte. Det här vet vi inte riktigt. Nej, eller såhär,
3: det är svårt att säga på ja. den tiden men, men engelsk humle var ju mer, mer Jag hade ju inte den här nya värdenhumlen, citrus. Så när
0: Ankor då gör den här då, då börjar han föra in den amerikanska, amerikanska humlen exakt. såklart.
3: Ja. Ja. Men de flesta
2: amerikanska humlesorter på den tiden försökte ju efterlikna antingen de nobla humlesorterna från Tyskland och Tjeckien mm. eller brittisk humle.
3: Egentligen. Just det. Mm. Men då var det några tidigare som började göra. Sen när man säger starten av, av modern amerikansk IPA, eller egentligen det som blev räddningen för IPA, egentligen, var ju då Liberty lärknadsför den första som smakade med IPA 75. Ja. Föddes den första gången. Det var ju så här One Off först. Den var gjord med Cascade,
2: va? Bara Cascade, ja. det var ju single hopp. Och Cascade var ju någon form av, den ansåg ju inte vara
3: som en bra humle
2: från, <hör> från början egentligen, för den var ju så här alltså, stark, mycket alfa, så den var ekonomisk på det sättet, om man bara ville ha alfa syran, alltså själva betska, då. Men den var ju också så här, spretig och inte speciellt raffinerade smakar utan det var ju bara citrus. och ja, var ganska och vågat att börja ja, bara göra, med den, göra bara med
3: den då. Och, men det man brukar säga som det första som hette IPA, den så här moderna amerikanska IPA, var ju Burt Grants IPA, Yakima. Burt Grant var en skotte som mm. bryggde öl, var väldigt, väldigt tidig. Nästan, jag tror att det var ungefär samma år, kom Sierra Nevada Celebration Ale som idag också kallas När IPA. När kom
2: East India IPA, eller vet i Från Brooklyn. Brooklyn. Ja.
3: Vi har pratat om det tidigare, för jag blev förvånad. För du trodde, du sa att den kom rätt tidigt. Det kom, in... kom inte så tidigt.
2: Nej, för det här var ju vad Garrett Oliver sa till mig Att han var ju den första som bryggde IPA i, i USA. Uh, det här var hans egna ord, så vet jag. Då var den
3: väldigt tidigt, vilket jag inte hade fattat. Det kanske var första som gjorde något som hette East, East India. Ja, eller, så kan det Nej, han var det var ju absolut inte så tidigt. För det här var ju liksom 81 som... Uh, Burt Grant ja. och sen de det Celebration i Så kom. allt det här hände på västkusten kan man säga. <coughs> Exakt västkust. Mm. Um, så att de tre brukar man säga så här amerikanska eller fyra då amerikanska starten. Det är gamla en uh, som fanns sedan 1890, Valentine's IPA, uh, Liberty Ale från Anchor. Uh, vad sa jag mer? Burt Grant IPA och Celebration Ale. Ja. De, brukar såhär, de så celebration som, är så tidig också. Ja, den är jättebra 81 också. Ha.
2: Den trodde jag egentligen var någon
3: 90-talsprodukt. Ja, jag trodde jag med, jag blev väl förvånad när jag läste om det för att den känns som en sån här eh som kom. Ja, men precis, för det är väl
2: liksom. Den är väl någon form av skördeöl nästan va? För mig att den bryggdes för att
3: Ja, det är det på, När är den släpps? Är det en årgångs... Är det släppt sån på hösten? Eller jag tror den... det, men
2: jag tänker att den är bryggd med de första humlen man har fått tag i. Liksom, det låter ju rimligt om det är en ja. sån
3: här Eller så
2: är det... Men nej, väntar du? det är ju vinteröl
3: eller den. Är det deras... Jaha. Det är ju typ en julöl, tror jag. Nu jag lite grann. <laughs> det, var så länge. det känns konstigt att det är ett julöl, för de, det kanske är. Men de gör ju även andra annan jullöl, i så fall. Ja.
2: Celebration jo, of fan. Jesus. Det jo, men den är ju en <laughs> celebration av jul, tror jag det är.
3: Undrar, jag måste kolla. På. Aha, ja. Ja, men det är det säkert det är en bild Men när för när
2: var du starta 76 eller något liknande eller?
3: Eh, slutet 70, jag vet inte exakt. De gjorde ju sin första, sen var det Paydale har vi pratat om? Ja. Eh, vilket år kom den? Ja, ah, jag förmodade det var slutet 70. Ja. Eh. ja. för jag
2: tänker ju så här att alla de här personerna det är ju personer som har snappat upp att det finns någonting mer med öl än vad som finns utbud att det finns en historik och sådär, men de är ju de har ingen aning vad de då. för de får, ju, de får verkligen göra nya tolkningar av allt det här
3: gamla liksom. precis, jo men du för det, det är en vi, vi har båda rätt och fel det är ja. en Fresh Hop, Celebration står Fresh Hop Ipa här, ja. och det är ju snö på så det är, det är ju påminstone <laughs> inget sommarall det är, en, det är ett vinterall, det är ett julall. ja, vinteripa ja mm och eh, julljus.
0: Ja. ja ju, eh, julljus är ju då en, en julipa, men om man mm. då som Pontus sa eh, ändrar det sen till juliljus, då kan man ju släppa det som en sommar. Ja, ja, visst. Ja.
1: Ja. Så
3: när eh, <hör> <hör> tänkt till? Ja,
0: ja. men okej, okay, men de här fyra kommer och vad händer då? Folk blir helt bara wow
3: nu. Nej, men sen tar det ändå lite tag innan ipa verkligen börjar dominera även i amerikansk för, för då pratar vi nu 70, mellan 75 och 81 liksom, de här fyra eller tre då framförallt Ölen görs då.
2: Jag tänker att det här måste ju vara en ganska stark motreaktion mot vi snackade ju tidigare om att så här hur bäsken gick ner i pilsner år för år för år. Öl har bara vattnats ur år för år, år för år och, år. och så här plötsligt bara så här nu satsar vi på någonting som går lite emot allt det här. Ja. Vi måste ju fått en så här ett kulturellt avstamp att det här var lite rebelliskt tänker jag liksom. Precis. Det här var liksom hippies som hade någon form av anti-etablissemang. Ja men det blev
3: ju det. Och jag tror att det som hände, det var inte så att det inte tog fart för att ölstilen var konstig eller så utan det var helt enkelt så att det kom inte så jäkla mycket bryggerier under 80-talet. Den stora swish, liksom boomen i USA var ju 90-tal liksom, med mängder bryggerier, bryggerier Så att det var väl på 90-talet tog rejält fart och där kom vi också in på det ölet vi ska prata lite grann om idag. Lagunitas Sipa kom ju en Lagunitas grundades väl 93 eller något sånt där. Så att det var först på 90-talet som IPA blev så här... Ölet liksom. Det, det gemensamma liksom... Ja, klart, vi måste ju det, här, det här nya Exakt. fenomenet
2: måste ju samlas bakom någonting som är tydligt definierat. Precis. Och IPA är ju perfekt för det för att det går... Det är bäskare. Det är rikt på ingredienser som är liksom ja. viktigt för det här för att det ska vara hantverk på ett annat sätt. Plus då att det faktiskt... I är ljus, lättdrucket och turs, släckande och ganska mycket in crowd crowdpleaser. Men var ja.
0: det då alltså så att på 90-talet så började poppa upp massor med bryggerier som kastade sig över det här?
2: Jättevåglig liksom. ja. och det var ju ja. någonstans kan jag tänka mig att dels då att hembryggning blev lagligt 76, att man folk började förstå att några alltså att det fanns ett annat, så här, man, det fanns importer från olika delar av Europa och sådär, men att det fanns väldigt mycket kring det här om att öl kan vara Gott liksom, det är inte bara någonting du dricker i för att det är liksom liksom och du blir full på det utan det finns det någonting mer där mm. och jag tror folk behöver ganska många år som hembryggare faktiskt för att inse detta och Precis. då fanns det de här, det är sådana här tidiga pionjärer men också rätt många som kommer senare som när de har sett att ja men titta där, det funkar för de här dussintal som man faktiskt har gjort business på det. Och jag är också hippi och anti-etablissemang. Jag är lite som säga, jag vill också gå min egen väg. Jag startade ett bryggeri helt enkelt. Ja, jag kan någonstans sätta mig in i det här mindsetet. För jag har lite gjort det själv <laughs> på något så här konstigt sätt. Liksom. Men att, det måste ju vara så att man så här, titta där, det, det funkar. Mm. Jag gillar öl, jag har lite hemma. Steget att starta företag är ganska kort då.
3: Ja, men precis. Det är liksom... Men det var först på 90-talet det tog fart. Och man inser att, man vad tror ni, var, när tror ni Sveriges första IPA kom? Svenskt bryggt öl som kallades IPA. Inte helt hundra nu, jag kollat med lite folk för att, Men vad, tr vad, tr vad tror du? 2002 Vad tror du?
2: Den första jag minns är ju Nils
3: Oskars Mm. Som kom lite senare, det var ett, fanns ett före det
2: Det var det jag vet inte, jag kan tänka mig att det, här, det fanns någonting som hette, som jag kommer ihåg, ett bryggeri på Öland 2000, som jag drack en del på Rover 2005. Just det.
3: Token va? Ja, ja, de hade massvis, men jag kommer ihåg att de hade jävligt humliga ölar, man de vad det hette Ipa i och för sig. Nej, vi måste prata om Token någon gång, för att det där är ett jävligt konstigt och spännande bryggeri, för de var ju egentligen... En del menar så att han, den galningen där ute på Öland, var först som gjorde kanske dubbellipa i Sverige och sådär, om man ska prata... Hur det är, det smakade, ja alltså. men för jag kan minnas att det var så här väldigt humligt och att ja. jag tänkte att det här var
2: som de amerikanska iperna. Ja. men den första jag minns är nog Nils Oskar, tror jag
3: ja och när jag frågat runt och kollat lite Indianviken Pelel från Nynäshamn Den
2: blev jag som senare i skärgården
3: men den kom, det, jag har jag en fråga till dem när den kom jag har inte fått svar men det jag hittade liksom när jag tittar på tidigaste noteringen hittade så här betyg och sånt från 2000 Mm -hmm. Ja det måste, de måste vara Jag minns som att
2: jag drack den på Rover i alla fall Efter Hopp Heter den Hoppjörd?
3: Hoppjörd ja. ja
0: Indianviken Från -Nesan. ja, ja. Okay, Nynäsham Nej
2: nej jag tänkte fel nu nej Och Indianviken är ju precis Men den är ju som en väldigt brittisk ypa Den är
3: brittisk ypa Precis
2: den första amerikanska ypan tänker jag Eller så här ja. som är då, då, då tänker jag på Hoppjörn. Men Indianvika fanns ju mycket innan.
3: Precis. precis men det är precis. lite intressant att tänka för att mm. man tänker att IPA har varit så stor del av den svenska hantverksvågen hela tiden. Men det har det egentligen inte. Om man ska tänka att svenska hantverksvågen börjar 95, Kjellefall och 96-97 kom alla de här. Nils Oskar och äh, Hamn och Jämtlands 97-98 där. Mm. De gjorde, ingen av dem gjorde ju liksom IPA där på 5-6 år liksom utan eller på några år, utan det kom först i början på 2000-talet. Ja. Det var ju bara brittiska liksom, grejer innan, som hette bitter eller ale bara generellt. Alltså. Så att eh, 2000, ja. 2000 ungefär. Aj, men Indianviken
2: är en väldigt brittisk IPA, en ja, det. Jag, det är väl lite så här amerikansk och brittisk, men den är starkare i alkohol i alla fall.
3: Det är den väl, det var så ja. jättelänge sedan. Jag, den. Så att, för
2: jag, jag, jag tänker ju som Indianviken som är väldigt, väldigt brittisk eller, den var ju bredvid, bredvid bitter bitter Bränsjar Brown Ale. Sen så den första amerikanska jipan Nynäs gjorde hette ju... Vad heter den? En annan alliteration eller alla gäller. Amerikansk som han gjorde? Ja, den första som jag minns var liksom när den gick över till att faktiskt använda amerikansk humle på det sättet och
3: göra den tydligt amerikansk för mig. Hette ju men Men det roliga ja. är att med deras öl är att de hade ju amerikansk humle i deras första öl, att den smakar ju inte amerikanskt. Alltså bedre bitter av ja, amerikansk vet, det ju, humle i sig. Det är ju och och Ja, liknande. Men den smakar ju inte alls så. Jag tror inte ja. det har så mycket humle
0: Men alltså, när vi befinner oss i mitten på 90-talet och det bara poppar upp, alltså, då bara anammas det av folk. De, de, bara Det här, det här gillas. så
3: det går bra för dem. Men man ska komma ihåg att det var inte så här att, att uh, allt nödvändigtvis att det var mar marknaden, när sa skrek efter ripar det här var väldigt mycket drivet av bryggare som mm. som Olle sa, man vill ha ett gemensamt öl, ett gemensamt språk någonstans kulturens träv åt det hållet så att det här blev ju så här det blev ju en sån produkt eller en typ av öl att göra där man kunde Liksom verkligen spänna bågen lite med mängden humle och mycket amerikansk så, humle och så som där.
0: bryggerier idag, som bryggar som bara vill brygga barley wine.
3: Ja. Så. <laughs> ja, men det lite, jag tror att där upptäckte amerikanska bryggerier att nu de hittade en egen grej liksom, som blev, mm. det här är våran grej. Och, och det var ju i princip det, för det fanns ju inte kvar i Storbritannien och man använde amerikansk humle. Och så mm. så att det blev ju en, ett gemensamt språk där. Jag tror att det var bryggarna, det blev bryggaröl från början som blev som alla gjorde liksom till slut. Ja. Uh. Alltså jag vet när, när
2: alltså som svensk, för mig var ju IPA väldigt länge, det var ju amerikansk. Mm. Och allting som kom från Sverige var lite så här det var inte jättegott tyckte jag liksom. Nej. Det var ingen som lyckades riktigt med IPA.
3: Det var inte så många som gjorde IPA ens en bit in på 2000-talet alltså,
2: när jag, jag kan ju tycka att till och med när jag startade på Stiberget så hade jag ju väldigt svårt för väldigt mycket av svensk IPA. Det var ju 2000. 14 liksom, att det var så här att svensk ipa var inte bra överhuvudtaget. Det fanns Nej. liksom ingen riktigt som Nej. gjorde den. Nej, det
3: <laughs> alltså, Nej, men det än men det var... var väl det som hände där ja. absolut att stiget började göra bra. Ja, ja men jag
2: vet inte som en oos affärsmodell i grann. Så här att ja, men klart att vi kommer att brygga ipa för vi gillar ipa väldigt mycket men vi var lite så här det inte, svensk ipa funkar ju inte riktigt. det blir, så här, det blir aldrig gott riktigt. Så det var någonting här vi kommer brygga det, men vi vill ju säsongs
3: Men man såg också komma ihåg att det fanns ju inte så mycket humle och tillgår då. Jag kom ihåg när jag började brygga och jag har kvar den liksom prislistan från Humlegårdens ekolager.
1: Ja.
3: Eh, som då var liksom en person, Svantes fru, som drev. Mm. de hade liksom Man kunde köpa fyra humlesorter i på 90-talet. Det var liksom helt galet. Ja. Och Cascade kunde man få tag på. Jo, men
0: hade de bara haft mosaik och citra ja, då hade inte man glatt sig. Då hade det räknat uh, två sorter.
2: Ja. Hade de kommit då så hade de inte varit funnits kvar kan jag säga. Är ju säkert, alltså, jag är säker. jag tänka mig i alla test, alltså, när de provade de korsar nya ipor eller nya humlesorter med varandra. Det har ju mm. kommit mosaik och citra tidigare men det har bara avkastat som att ingen någonsin vill. Det här är ju typ det ju frukt. liksom.
3: Det här kommer folk att gilla. Och nu kan man lura på folk vad som helst.
0: Men du undrar mig nu, vi har ju druckit en öl till idag. Har, har, har ni provat den? Ja, mm.
3: dessvärre
2: så har jag gjort den. Alltså det.
0: den var ju inte så himla rolig va? Nej, det får jag nog den säga. Var, den, var, den, var den var trött och lite pappig. Eller hade lite, jag vetat alltså...
2: att den var så dålig som den faktiskt var så hade jag nog för... <laughs> Det var ganska länge sedan jag drack den men jag kommer ihåg för att den kom ju till bolaget. Ja. Och att de gjorde en ganska stor push i Sverige med, ja, liksom...
3: Ska du säga vilket dörlig det är? Ja, det, jag, 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 jag kommer inte... Melleruders moderna illo Ja, precis. Nej, Lagunitas ipa. Precis, Lagunitas ipa.
2: ipa. Och den, den kom i Sverige och då var jag så här att, de hade den och så hade de Maximus som är typ en starkare, mm. någonstans mellan ipa och dubbel IPA tror jag. Och det var så här att, jävlar var gott det här var och färskt var och roligt att man faktiskt kan få tag i en prisvärd IPA som smakar så här bra. Liksom. Mm. Sen har jag inte druckit det så mycket efter det. För att man har, det kom en annan IPA istället. Ja. Som tog ja, över fokus lite grann. Så nu när jag provar den så blev jag ganska besviken. För att det känns, jag tror att den då var importerad från USA, bryckte deras Lagunitas gjort en sån enorm ja, liksom. och de Först var ju de i USA och de växte väl nog alldeles för snabbt. Så Heineken kom in som delägare, 50%, nu är Heineken 100%. 100%. Så nu bryggs den någonstans i Europa förmodligen på ett Heineken-bryggeri. Och jag tror inte de bryggerierna är så specialgjorda för att brygga IPA. De kan inte hantera IPA. Medan det de hade i USA, där, var de ju, där byggde de ett bryggeri. Där växte de ju med att de hade Lagunitas IPA som sin kassako, Precis. så att den måste vi kunna göra bra hela tiden, så då växer ju mm. i, ja. och man ser till att man kan göra den bättre och bättre till det här kanske, medan ett Heineken-bryggeri aldrig har köpt in specialutrustning för att nej, kunna nej, det är, göra... Nej, det är
3: ganska tydligt hur de jobbar ja. där, de tar över de storsäljarna ja. och börjar bygga dem på... Precis. Jag kan ju se anledning. nu
2: investeringen i Beavertown som mycket mer vettig ur Heineken-synpunkt det kan ju bli ett ja. IPA-bryggeri för dem, för all form av för där kommer den utrustningen vara tillämpad för. Just det. det.
0: Nej, men, och, men man kan ju se det att den där Lagunitas-fatskylten, den säljer ju väldigt mycket öl. Jag säger, därför är det är ett känt varumärke. Alltså, det, det är väldigt ja, lätt att välja den. Det är, det är så
3: den. fult och så klockrent varumärke. Ja, det är väldigt tydligt. Liksom. Ja. Ja, verkligen. Och det ha gjort en sån sjuk resa. Liksom. Och från ja. att ha varit ett sånt ja. jävla hippie... Bryggeri liksom Vadå hippiebryggeri alltså, Det här är ett riktigt bryggeri det, det, är så super, det är så mycket hipp, det, hippie ja. Så att det går, kan inte bli mer hippie Men det, det grundades 93 i Kalifornien Av en, vad oh, fan heter han Dog
2: Dog, dog heter han ja, precis eh, Väldigt, jag följde honom på Twitter länge Minns jag Och ena ja. veckan så kunde han bara racka ner på allt Som han hade med typ att sälja ut Var kommersiell Och andra veckan var så Nej
1: Nej. Jag har sålt i Heineken bara, <laughs>
2: okay.
1: Ja den var konstig
3: Han heter Tony McGee Dog något emellan, ja, Men, Tony McGee. men och från början Var han sån riktig Började brygga hemma Han hade ett annat jobb som Gick i skithålet, Egenföretagare och höll på att liksom Kastas ut ur sitt hus Och fick den här idén att börja liksom Brygga öl, så här briljant idé
2: jag tror han kanske var lite av en eh, stoner också, att han tyckte det var
3: roligt att, ja, ja. att humle och cannabis hade mycket likheter. Ja, det finns mycket så här cannabisberättelser om det här bryggeriet ja. som har gett upphov till flera av ölnamnen och sådär. Eh, men de 93, det här blir snabbt växande. Jag tror att under några år var det USAs snabbast växande craft beer blev enormt stora på, på kort tid. Jag
2: faktiskt träffade med via Galatea hade ju, när de då skulle lansera allt det här. Det var ju ganska ny på Stiberget. Och så ville de ha ett bryggeri att besöka. Och så var det några kompisar till mig som känner en på L Dova, Han på på Galatea. Jag bara, kan vi komma med en kille från Lagunitas hit och bara
3: besöka er? En gubbe, en kort gubbe.
2: Ja, ganska ja. lite äldre. sådär. jag bara, ja visst, det kan jag.
3: Var det han eller var det? Det var inte var... grundare, men det Nej. var
2: första förstahands Första anställda liksom, ja. som var han som stod för grafiken kan man säga. Just det. Jag kommer inte ihåg vad han hade för storia, men ja.
3: Jag har också träffat honom, för de hade något event på eh, Broodag, tror jag. Första Göteborg. Ja, men det, det är då jag träffade honom. Ja, då träffade jag, där. jag också honom det. Ja. Han pratade gärna om Maja och sådär.
2: Det gjorde han verkligen. Det var ett under att han kom in i Sverige, ens kan man säga.
3: <laughs> Så, nej men det, som jag säga mer om Brygger, och de gjorde ju en massa öl med, som ni säger, väldigt tydliga öl, då. Så här, både ja. namnmässigt, grafiskt, smakmässigt eh, duktiga marknadsförare liksom. mm. Och byggde tidigt mycket på den här liksom grejer med musik och, och cannabis och hela grejen. Och sen så går han och säljer 2015 såldar han 50% av Heineken. 2017 såld han resten då. Mm. Och han har fram till nyligen har varit eh, vd tror jag. För, fortfarande vd för som inte det längre, tror jag. Så nu var han nog backa ut på något sätt. Jag tror det gick lite för snabbt att han fick... Det var liksom bara, ja, men vi kör på, det är
2: roligt att växa som företag. och De växte enormt och de köpte in liksom 20 000 liters bryggverk. Och jag tror ju någonstans där de bara... Oj, vad mycket. Det kanske inte är de bästa. Alltså, det... Jag ser lite likheter med Stiberget. De bara så här... Titta där, det går bra nu, vi kör. Och när man kommer upp till en viss nivå så är det som att så här... Jag tänkte inte på att om det här inte funkar så kommer det kosta så här mycket pengar. Det är ingen problem för Stilberget men när det handlar om 20 000 liters bryggverk och allt där någonstans där tror jag de gick lite in i någon form av egen hybristak liksom och kanske behövde Nicken för att,
3: för att få in pengar.
2: Ja, De öppnade liksom ett bryggeri i, för att de var ju världens torka i Kalifornien på den tiden. Så att det var ju ett jätteproblem för många bryggerier för att det, Okej, det, var, ju, det var ju en 10-års torka väl. Så att de öppnade nytt då i Chicago. Chicago ja, där och... som har Great Lakes liksom. Mm. Där det finns bra vattentillgång då. Och bara att göra det då det var ju som en försäkring för att kunna ens kunna brygga öl. För att de visste ju inte vattenkvaliteten blev bara sämre och sämre från ja. vad heter den stora floden i eh, Jag vet inte. Ja, som är från för från reservar. Det var ju liksom, Reservoirna hade inget vatten kvar i sig nästan liksom, Så det var ju som att så här, och där fick ja. de upp ett helt nytt bryggeri som blev försenat och försenat och det blödde pengar och att så jag ska nog, man får ge dem
3: att de kanske blev någonstans tvungna att sälja ja. sina andelar. Och sen öppnade de ett tredje bryggeri 2000, förra året. Aha. Jag vet inte exakt var, men så läste jag att de hade så här en, en årlig kapacitet på över 2 miljoner hektoliter. Vad är det? 200 miljoner? Ja, det är 200 till liksom. Ja, två, 200 miljoner liter. Eller inte där. Ja, det är det.
2: En hektoliter i hundra liter. Ja, ja, så
3: 200 miljoner liters kapacitet. Mm. Bryggeri byggde de ett nytt ja. 2018.
2: Spendrups gör 220 <laughs> miljoner liter inklusive läskproduktionen för det.
0: Åh läsk.
1: Ja. Mm. Ja,
0: nej men jaha, men, okej okay, så att nu är det då sålt helt och hållet men, men de, de ja, men gjorde de bra de gjorde alltså bra öl ändå. Tycker jag. Ja, alltså,
2: speciellt
3: så
0: hoppstup
2: i den dubbellipa med löjliga mängder kolumbus i allt. Det sån fantastiskt bra IPA liksom, eller dubbel ja, ja. Så här väldigt västkustig mm. liksom är just den här Columbus
3: Touchen i sig. Mm, mm. Och alltså ja, men bra ja. bra barley wine. Jag tyckte de gjorde jättebra Jag De gör det fortfarande bra. Jag köper dem inte så ofta längre, men jag minns att när jag var i USA 2005 så köpte jag så hittade jag en butik med deras öl och tyckte det var fantastiskt bra ja. Ja.
1: Nej
3: men det är bra standardbash
2: liksom. Det är lite som, jag vet inte, oppegårds i Sverige på något sätt. Ja, men lite så. Stora, men ändå håller fanan högt liksom.
3: Så jag tyckte inte jag att ö, det här ödet för provade idag var så äckligt som ni tyckte. Eh, utifrån, för jag tänkte mer utifrån, fan vad skönt. Jag tycker ändå att det är skönt att dricka den typen av ipa. Mm. För att det är så sällan man gör det nu ja. för tiden. Den var bättre på flaska. Ja, för, jag var flaska jag ja,
2: för men på fat så var det... Ni det,
3: alltså, kan mycket väl vara så att
2: flaskorna är från USA- och att fatet är tillverkat i Europa. för att det, alltså, fatet smakar mer som en trött lager, nästan. Okay. Med en liten humle touch i sig. Det var faktiskt det, det var nästan en annan öl än flaskapsätt.
3: Men det var lite sällt. Ja, lite karamelligt, en bra grundbäska. Då ja. är det var ganska, så här skönt avbrott från inledningen.
2: För det var det som jag tänkte på. Det kan ju vara oxidationen också. Då, men jag tyckte att den var galen pappig. Pappiga. fatgrejen Men det var mycket karamelligare på flaska också. Mm. Men det kan också komma med lite oxidation,
3: jag vet inte. Men ja, det finns ju roliga stories om de här just cannabiskopplingen då För de hade en, under mitten på 2000-talet, 2005, 2004-2005 så hade de varje vecka hade de, eh, en dag en cannabis. De rökte på i bryggeriet, alltså alla anställda, och när de hade release av ett nytt öl. Ah. Så att då, då, då var det så här, då rökte man på. Och eh, det här sprede väl sig lite så att de här amerikanska myndigheterna hade span på dem under ett tag. Ja. Och, och gjorde ett tillslag.
2: Alltså så verkligen polisen sitter. Alltså polisen var verkligen dit
3: ja. och bara och för misstanken var att de sålde Marianne också till, till andra då. Så de blev ju jag tror att hela de fick liksom hålla uppe produktionen ett antal veckor. Det var liksom de satte så här de blev band liksom att under den här utredningen eh, de hade inte intervjuat alla anställda och, och han den här eh, grundan då han, han erkände ju så här att han erkände delvis sagt så här ja men vi de frågade, har, har ni liksom distribuerat eh, liksom cannabis till folk runt som har kommit hit? Så här, ja, men det har vi gjort. Men vi har inte sålt det, vi gav det till dem. Alla har gett. Så, ja. så han är ju helt öppen med det här. Då. Eh, och sen efter den här nedstängningen men de blev friade faktiskt eh, för det. Jag och sen så. gjorde de ett öl som hette en så här investigation shutdown ale eller något ja. sånt.
2: Här, <laughs> men det fanns, jag har för mig det fanns det fanns väl typ så här du kunde åka lite tåg. Ja, okej. Okay. Som var, det hette typ där, The Cannabis Train och liknande så var som ett så här för att se bryggeriet. Och där fick du gräs liksom men att, det var ju ingenting som kostade pengar fast om vi betalade för att ja. kanske besöka bryggeriet. Ja. Men de björde man ville upp, helt enkelt.
3: Ja, lite lustig grej. Det känns så här, man hänger ihop med med Först tänkte jag så här, det, hela, den, hela den bakgrunden och den filosofin funkar ju med ett globalt storföretag som Heineken. Sen så jag, men vänta nu, Heineken. Ja, men kanske ja. Holland. Ja. Mm. De kanske tycker det här är en bra grej. Eller är det helt okej? Eller inte farligt? Eller?
1: Nej,
2: jag tror inte de. Och jag tror alltså, den, de pengarna som stoppas in i cbd -öl och cannabisöl här nu kommer...
3: Jag släppte de inte ett vatten också med, med olja i?
2: Alltså, jag vet ju att Lagunita säljer ett vatten med humli. i.
3: Här, det ihop det, men
2: Det kanske är bland ihop det. Det är som att värma upp marknaden för att sälja vatten med <laughs> cannabis i. Ja, Eller med CBD va,
3: va, 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 Vad
0: pratar de om? Säljer de vad då, vatten med humle? Jag, va, jag är rätt
2: säker på att Lagunitas har ett vatten med ja. humle Humligt vatten. Okay. Alltså mineral,
0: alltså bubbelvatten oh, ja. med humlesmak. Ja.
2: Det är som den ja. enorm... En, <laughs> något säger man att han de gjorde det med cannabis också. De, ja. Jag är lite osäker. Jag har ingen aning. ja men Det är ju så här, sälzer, allting får äh. tillsammans här, det blir... Ja. Det
0: gör det verkligen. Men, ja, men, och att vi valde nu Lagunitas. Då, vilka fler 90 eh, Bryggerier skulle man kunna lyfta fram egentligen?
2: Det är ju framförallt seriösa vardag, fast det är ju inte ja. 90-talsbryggeri på sättet, men den gamla och som Sen vi har i Sverige. Brooklyn-lager Brooklyn tycker jag fortfarande är inte är en IPA, men det är en väldigt välhumlad lager.
3: Great ah. Divide nu har du inte dem så mycket på bolaget Nej. förutom jetan är ju jättebra. Men Titan är ju de har ju flera ja. bra mm. okay. yper som är lite mer det här. Om ja, pratar Oscar in Oscar Blues också. Oscar Blues är mm. lite old style amerikansk ipa. västkusttypar. Mm. Eh. Vad är det mer för pratar om? det finns ju mycket fast ändå inte känns Nej, så.
2: alltså Bells men de får inte vi ta i här. Nej alltså det finns, eh, Odell ser ju också väldigt bra på det här liksom egentligen, men det är inte heller lätt att få tag i här. Mm. Det är så många har försökt i svenska, eller på europeiska marknader att se tillbaka, samma sak med Stone, de har ju sålt sin anläggning, de finns ju kvar ganska mycket, men Stone är ju jättebra öl
3: fortfarande ja, tycker precis. jag. Så att hela den här, och vi kommer att prata om det i ett annat avsnitt om resten av IPA-vågen, alla subkategorier av IPA och New England-IPA och sådär, men ja. det som händer nu tycker jag, som man hör mer och mer amerikanska bryr prata om, är att nu är den här mer klassiska amerikanska är ju den är på väg tillbaka lite grann.
2: Jag skulle nog säga att det handlar om en normalisering av okay. IPA igen.
3: <laughs> ja, men, men eh, Pendeln svänger ju alltid fram och tillbaka. tillbaka ja, lite då. Precis, den
2: svänger tillbaka lite grann. Men alltså, det är ju alltså, fortfarande så här att när du kommer, om du ser bara IPA som att det är i hela kategorin ja. västkustipa, volymmässigt nu England är ju bara liksom en liten procent av det där.
3: Jag vet, för jag tänker från vi i Sverige här och Göteborg och Sverige som när vi såg ut på krogen och drickade öl. Ja. Om vi bara skulle röra dem att ta en IPA så är det ju 80% chans att det är en chansrisk att Om en vi går till en bara inte om vi går till något annat. Liksom. Nej, Nej. Liksom. Så det är sant. Och, och, och mycket av de här nyheterna som kommer är ja. ju New England-baserat. Liksom Precis. Och, då, och jag tycker det är jättegott. Men jag tycker så här, jag har också saknat riktigt bra... Du gjorde ju en västkustipa... Med med, det var ju så jävla gott. Och då inser jag hur mycket jag saknade den typen av ipa. För... Den tyckte jag blev lite tråkig. Nej, den ja. blev och, <laughs> nej, men Det här som jag tycker ipans... Så här, eller generellt öl... Även så här bra välhumlad liksom, lager, pilsner, När öl har den här förmågan att man dricker en klunk... Och bäskan, bitterheten... Gör att jag måste ta en till. Mm. Det är ju den förmågan som så här, öl som går att dricka mycket av har... Och den tyckte, ibland har den lite gått förlorad när man dricker liksom, de här liksom. Ja, det håller jag
2: med om faktiskt. Det är mindre motstånd, men det är också lättare att dricka mycket av den. på Men Det finns ju en, så här, en balans med att dricka något som har den så mycket bäska. Ja. För att du vill dricka mer. För att, men dölja, samtidigt...
3: för att svälja ner den bäskan du har i munnen. Precis,
2: ja. medans, men du gör din lagomtakt för lagom takt. För att du, det var fortfarande lite motstånd. Liksom. Medan ofta nu är ingelandipa, som är extremt juosiga, kan ju nästan vara som att så här, du dricker läsk så du bälger i den 44 ja. centiliters burk i ett svep för att ja, det var finns en motstånd här, nej, det
0: är, Men det beror ju helt på vilken sort man dricker där. I för sig. Det finns ju humlebränna
2: ja. som folk har arbetat in som en form av ny motstånd nej, här. Liksom. Det, nej, ja,
0: det, nej, ja precis. Men den har, den har vi ju tagit avstånd. Alltså det, det, det är humlebränna är ju fel smak. Det, så är
1: det. Ja,
2: alltså, Gillar folk så får de gilla det. Jag försöker undvika det så mycket som möjligt i min helbänd. Ja. Mm. ja.
0: Um, Bra. Så, så nästa, nästa gång vi, vi nästa avsnitt. Mm. Då kommer vi snacka New England IPA och alla alla de här tarmarna på IPA liksom.
2: Vad händer med ah.
3: Black IPA? Ja. <laughs> In <laughs> äh, ja.
2: det
0: låter Låt som ett underbart avsnitt. Ja, alltså. Vi kan också prata ja. lite om hur,
2: varför ipa också så här. Eller hur nya stilar egentligen kommer fram. Ja. Vad som händer. Eh,
0: och vilken öl ska man då alltså dricka till nästa avsnitt.
2: Nu kommer jag vara jävligt partisk och egoistisk här. Men jag tycker man ska dricka Narangi. Ja men
3: Det, det är ju jätte, jättebra. Ja. Det, är, det är ju min go-to IPA, att, som jag har hemma. Svensk IPA. Mm. Det är det är man kan det.
2: också köpa Amazing Hayes. Också men, väldigt bra. Men, man kan men, ta båda.
3: Eller ska vi jämföra dem? Det
0: tycker jag.
2: Alltså, ja. De var ju ganska lika en gång i tiden.
3: Amazing Hayes och Narangi, om man ska vara helt ärligt. Jag, jag tänkte på Amazing Hayes. Det är så roligt. Jag, jag tycker nya burken, guldburken, är väldigt fin. Men den är också väldigt rolig för att jag får så här, den ser ut som en så klassisk... Stor, stark. Äh men så här, ja, när man gör den. guld, ja. mycket guld för att det ska se lite är Det är lite sida. samma rejstad över det, fast ja. på ett roligt sätt. Ja. ja, vad
0: som är meningen och inte, det, det vet man inte riktigt. Nej. Utan det kan vara... Jag har inte
2: meningen att inte ha med havremaltan, tror
0: inte ha med på, på innehållsförteckningen. Ja. Innehållsförteckning och sånt, det är ju någonting man uppgraderar va? Ja. <laughs> så. Ja, jag fattar inte det.
2: <laughs> jag vet att de missade, det är ju färdigtryckta burkar, okay. de grumde en så de sitter och klistrar på lappar på burkarna.
0: Aha. När vi fick, eh, vi gör ju nu 380 stycken. <laughs> <laughs> När vi gör West Coast-burken då fick vi upp en pall med en den var så urvattnad. Alltså ni tänker, man, man drar bort opaciteten väldigt, väldigt mycket. Eh, all, allting var ljusblott, dåliga kontraster. Så jag åkte ner till Malmö, till bål, som mm. gör världens största boktillverkare. Eh, åkte ner eh, och fick gå in i deras eh, maskineri. Alltså det, det var sånt tung... Industri eh, och, och jag har
2: alltid velat att jag vill verkligen besöka blivit verkligen alltså det, var,
0: det var så grymt. och så kom de upp experter på det här och olika och då gör man ju så att man, på, man måste behandla plåten för att det är väldigt alltså att trycka på en metallytta färg. Och få det att fastna, det är svårt. Det är svårt, okej. Okay. Ja. Det är därför många var jag det första är...
3: gången när du gjorde den, eller hade du sett bättre ut innan? Eller nej, inte?
0: vi fick en dålig. Äh? Och då sa de, nej, ni får komma ner och eh, hjälpa Förkla och st styra upp det här. Så jag, jag <laughs> åkte ner.
3: Fabrikörn.
0: Fabrikörn, jag åkte ner. Äh? Eh, och då berättade de att, ja, det är så här att ni kan ha max åtta färger. Eh, de de, de, de laseras ut på olika plattor. De plattorna hämtar upp färg som sen... Stryks mot en, eller trycks mot en tygduk som sen är det som trycker på boken. Åtta stycken är olika. Så att bara det att få, ja, för, Men hur kan ni överhuvudtaget få något som är synligt? Mm. Men då jobbar vi på kontrasten väldigt mycket och det blev oerhört mycket bättre. Fick ah, gå okay. ut i lagret. Och då fick man... När, när vi gick ut i lagret fick man ta på sig en sån här gps så att, så att truckar som kommer farande i 50-60 uh -huh. knyck kan, kan se en på några meters uh -huh. håll, uh -huh. eller, eller få, få, ett, få en larmsignal.
2: Men hur många burkar är det de gör det är ju liksom De gör ju miljarder alltså, varje vi, år.
0: De sa, ja Stibets, eh, ni är ju en ganska liten kund. 120 000 burkar, det gör vi på en timme. Så att eh, mm, okay. de gör, jag, tror de gör, jag tror de gör en miljon, de har kapacitet en miljon burkar per dag i alla fall.
2: Så Men det måste... Det blir ju 360 miljoner på ett år. Vad sa du? Ja, de är De uppe över en miljard burkar.
0: Då är det har, mer har alltså. sagt. Mm. Ja, men... Men,
3: en sak som jag alltid undrat som jag inte får ni få svara på hur det här funkar rent eh, när man lägger öl på burk. Mm. Och då kom, för de, skeppas, de skickas ju upp till de här burkarna. Mm. Ja. Då är det ju en plåtburk och sen har från plastfilm där inne. Mm. Är det någon process där det här desificeras, liksom, den här burken? Det är ju sterilt i produktionen du får sen så då de är ändå öppna, så liksom. ja, det kommer över någon plast. Det är ju samma med flaskor. Så jag Det är några. Det är ju Det är man Det ju några.
2: Det är några. man är några. Det är några. är Det är Det Alltså du får ju ha dem så sterilt som möjligt helt enkelt.
0: Där inne var det ju allt på med, med, med all, allt, alla skydd eh, och så vidare och de, de, de såg det som det, vi är i här. Här yes. går man inte in utan att ha hårnät och olika saker så att det är väldigt... Mm. Eh...
2: Nej men det är ju samma, vi är ju ett lokal som är ett livsmedelstryckeri och där inne är det också samma sak men det är ju liksom chipspåser och alla all ja, de packningar det, är ju, det ska ju bli sterilt av processen i värme och sådana saker men Ja, det är inte så att man tvättar dem med någon form av steriliserande medel. Nej, ja, inte. okej. Nej. Ha, ja. Men alltså, det kan ju bli problem men det är ju nog styckvis eller om man då det. missköter det väldigt mycket. Helt enkelt.
3: Men den är väl fin, den där burken också, måsen?
0: Ja, den kommer att bli... Men
2: det var ja. dubbelmåsen antar jag då. Nej? Äh? Nej. Ja, det kommer mos... vanliga måsen också. Ja,
0: den vanliga måsen kommer som tryck. Okej, okej.
2: Jag
3: fick bara för mig att det var dubbelmåsen tänkte jag.
0: Nej, men dubbelmåsen nog etikett. Ja, ah, det är klart. Ja. Det. Mm. Jag
3: det. skulle bara ordna mig som i hejsburken. då. För jag ja. var på jag checkade lunch med mina kollegor på um, Kometen i, ja. I, igår. Ja. Och åt bara så här ja. jag checkade koll och, mm. och så beställde vi in eh uh, uh, nej nej, hey, Amazing Hayes. Ja. Det känns roligt att sitta där inne i den miljön som är så här, inte har ändrats på jävligt länge. Bara gamla människor. Och så den här guld, Mariestads liknande burken. Jag fick en sån här bild med Men Amazing Haze kommer ju vara gubbölet om 30 år. Det kommer vara så här, det är stad om 30 år. Det kommer nog vara. Ja. Han,
0: han, han ringde mig och så sa han så, så här, ja, skicka hit fyra, fy, fyra Amazing Haze-burkar. Bu, bu, burk. Ja, men alltså fyra, fyra lådor Amazing Haze. Ja, då vill jag bara säga att nu är den ju då på, på burk. Så att det, Ja, varå då? Eh, nej, ja, nej, det är ju samma pris och det är samma mängd och den smakar likadant. Ja, bra, skicka hit! <laughs> så att vissa restauranger är ju lite mer kan ju dra öronen åt sig när, när man går från flaska mm. till burk.
3: Ni märker det, det är intressant, vi pratar om ja, det. så här. För någon i vårt sällskap tyckte så här, det känns fortfarande konstigt på en burk framför på en restaurang med ett mat, tyckte Vi var ju rädda att äkta pill skulle lida av det när vi la mm. den på burk, men det har inte varit så farligt
2: faktiskt. Vi har ändå haft den på en så här fine dining med men de verkar vara som att så här jag tror det är som att det kan vara lite, alltså typ som naturviner kan ju ha någon form av det ser inte så klassiskt ut, liksom att det nästan Nej. har blivit en form av att. Det är lite spännande att det faktiskt bryter, ja, att det bryter av liksom, det. Att det det nästan kommit, kan vara mer. Ja.
0: Det har kommit så mycket burkar nu. Så att många restauranger tycker det är okej. Okay. Andra klar inte av det utan de bara ja, nej då tar vi den, har ni någon kvar på flaskan ja vi har ju skulle
3: start. du säga att det är någon viss typ av restaurang som tycker att det är lite jobbigt med burk eller någon inriktning liksom är ja
0: det... men de som är lite, alltså egentligen skulle jag säga att kometen mm. är den urtypen av restaurang som borde bolla sig till flaskor för de Just har någon det. lite historiskt arv och sådär men, men de har ju en cool kökschef som bara kör på okay. eller restaurangchef så, att, så, att, så det, det handlar ju lite om personlighet också Mm. Eh, och eh, ja, men till exempel eh, Sjömagasinet är en sån som, som man pratar om där, 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 går, där byter man inte hur lätt som helst och där är det mycket stil och sådär till exempel va men men alla är medvetna om att ja, bok är cool och de som mm. köper in tycker ja, men jag tycker själv
2: bok bok är. är det nya alltså, ja. mm. systembolaget kommer nog snart börja lägga på i Norge är det så att du betalar ju ganska mycket mer för att det är en flaska på no i Norge.
3: Det så? Mm. Bur ah, ja. Burk
2: har ju liksom så här det, är, det är som en extra skatt på flaska mm. liksom. miljöskatt kan man säga. så. Det blir mm. dyrare för konsumenten. okej. Okay. Så burk är, burk är den nya. Och det kommer systembolaget garantera också mm. att göra snart. Ja. Skulle Om de inte redan gjort det kanske.
3: Jag vet inte. Ingen.
2: Men eh, dricknar Angela Amazing Heist nästa vecka.
0: Och så ska vi jämföra ja. till nästa månad.
1: Eller ska vi, vi köra varje vecka nu? <laughs> nej, nej, nej.
0: Kompensera. Nu blir det varje månad. <laughs> nu blir det varje månad. Ja, eh, ja det, det var väl inte jättetråkigt det här, va? Nej. Det är lite nej. varmt i bara. Ja, men så är det Så mm. är det när vi gör ölpölen. Eh, och tackar vi, Gina för att du nu återigen klippar det här till mästerverket. Istället för de här slarviga
3: sommaravsnitten som har varit. Mm. Det var ju fint i också. ja. Mm. Ja, det var lite roliga grejer du låg in där. Ljudeffekter så här ibland, det låter bli lite sånt. <laughs> ja. jo, ska är jag ska också gå med i Svenska Jölfremandet.
0: Ja, och så tycker jag att en liten prenumeration på Caro Hops kan vara på sin plats.
1: En pöld